0: en Inglaterra y la reina Isabel no fue ajena a la fiebre que ha generado el portugués por lo que habría solicitado de manera oficial que CR7 le firme un autógrafo, pero la dedicatoria debe ir estampada en la camiseta que utilice en su debut, el cual podría ser ante el Newcastle pero la petición no queda ahí, ya que la reina también habría solicitado 80 camisetas del portugués, las cuales repartirá entre sus empleados.
1: Yo no sé si... Ya no sé con quién estar Porque por un lado Tenemos a una reina Pidiendo 80 camisetas para sus esclavos
2: sí, sí. Lo cual da bueno, vieja, vieja atrevida Te lo voy a decir, Pero, pero al mismo tiempo bueno, no, De otro nada. lado está un personaje agradable como Ronaldo Me gusta que alguien
1: Quien, quien es rey, de verdad sí. Le fije los puntos y diga, Vos sos otro esclavo más, dame 80 camisetas ¿Me entendés lo que quiero decir? Es un dilema ahí mm. Igual dilema
3: ojo, ahí. pide para los empleados y empleadas también Claro, por sí, eso esclavo,
4: dije, bueno, sí. Sus
1: ah, pensé que clavos.
3: esclavo Ronaldo le decía. A no, no? él también le decía no, no, Dame. Uno
4: más. Hay, claro. gente, hay gente de empresas importantes de este mundo que consigue una camiseta de Messi y la consigue solo claro, para él. Claro. Me parece que en eso Isabel. Amplia. Es esta es reina, esta, digo, esta está, señora no es hincha es hincha del Arsenal, es hincha de otro equipo. Mm. O sea, se está parando por encima de todo el conflicto sí. de los equipos, sí. diciendo, <ríe> muchachos, esta liga es la más competitiva del mundo. Ahora que Messi está en Francia, ¿no? Me parece que también hay algo de eso. ¿Te acuerdas que la, la Premier. Quieren la, ¿no? revitalizar la, la. No, no. Era la mejor liga hasta el año pasado, sí. la Premier. Y ahora hay una duda de qué va a pasar con la televisión. Pero no fue lo más
1: importante, ¿no? O sea, fue de, de Italia a España. Ahora Francia Italia y España cayeron muchísimo
4: mm. y la Premier venía levantando, ah, sobre listo. todo con el PSG, con Guardiola, el, el mismo mm. Maradona, el pero, Arsenal.
3: Por ahí pega ratón con Ronaldo también, ¿no? Como que tiene un poco esa fama. Pega ¿quién la
2: señora como es ratón. Eso? Sí, digo,
3: porque si dice que es de otro equipo, que por ahí futbolísticamente no, no sí, le interesa, quizás viuda, tiene otro interés, está claro, está este viuda. Está viuda.
2: Para,
1: no ¿Qué es de pega ratón? ratón? Nos quedamos afuera de ese código. ¿Qué? Bueno, no sé,
3: capaz que Ay, lo acabo de inventar, chico. pero digo, claro, que le, que le gusta, sensualidad,
4: ¿no? Es que o sea, era una expresión característica. Por Ileti estaba sacando su, <risa> ah, su DNI. Ah, de, de ratonear <risa> Se es. me no, cayó no, el DNI, no, claro. Ah, pega
3: ratonear. Ah, no, no, no. Ah, con Ronaldo. Dice que hay algo de Isabel
4: en lo libido con.
3: Lo busqué para para estar segura, pero sí. Es ¿A quién, que...
4: ¿A Cristiano lo buscaste? Sí. Porque Cristiano está siempre en cuero. Por, por eso digo, saza, para confirmar
3: saza. que era quien creía sí, sí. que era, y bueno, sí, sí, hace sí, un mismo. poco alarde, ¿no? De... Eh, entonces no sé, sé cómo quedamos. No sé, ¿Nos gustó el, el,
1: el, lo que hizo la reina o no nos gustó? Yo esti... A mí no me gusta ninguno de los dos. Por eso.
2: Pero...
3: Pero esto estuvo lindo, no, esto estuvo lindo, me gustó. El no. man en
2: contra, ¿por sí. qué? Porque es muy atrevido, o sea, una cosa de pedir una camiseta. Sí. ¿80 camisetas? ¿Quién son La, la re
3: reina de Inglaterra, Inglaterra con 95 años.
4: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La
2: rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in
5: China.
6: I'm going the Brexit, they
7: think The International Monetary Fund is also.
5: A... Nuestra gran nación
8: que viva
1: Buen domingo para todas y para todos, domingo 5 de septiembre de 2021 y este es el programa 180 de Un Mundo de Sensaciones, 180 domingos. Bueno, bienvenidos a todos, Nos, hasta las 15 horas vamos a estar contándoles algunas cuestiones que ocurren en este planeta. Eh, estamos además estrenando Operador, acá el compañero Marcelo Arese, al cual estoy adivinando todavía porque... Marcelo, habrás notado que eh, tenemos eh, lo, estos vidrios protectores que hacen como que ya tenemos como tres vidrios entre vos claro. y yo, así que yo veo una especie de reflejo más que sí, una cara. Yo también. Ya nos vamos a ir
4: acostumbrando, pero
1: nos vamos a ir conociendo a pesar de esa dificultad. ¿De, de qué equipo es hincha? Se puede saber. De Boca Juniors De Boca. Mira. De Boca Juniors. ¿Cómo ha quedado esta mesa y otro hincha de Boca? Acá no. No.
3: No. no. Elman. Yo soy de River. Leti. Independiente.
4: Todos los climas,
3: eh. San,
1: San Lorenzo, Almagro?
3: Racing, pará. Hoy...
1: ¿Tanto los grandes?
4: Sí. Sí. ¿Cinco sí. grandes? Los cinco grandes del fútbol argentino.
3: Mira qué loco. ¿Y Nati?
4: Nati
1: creo que es de River.
9: River. Bueno,
1: ahí está. Bueno, un dos. Está bien, pero Este eso sería para... Lo, ¿Viste que hay hinchas de River que dicen que son más los de River que los de Boca? ¿Sabían esa teoría? Es raro
4: Incomprobable, ¿no? igual eh, bueno, sí ¿Cómo?
1: Pero, ahí eh, no sé No sé
4: ah. eh, yo me acuerdo Ahora hay de... que hacer un censo Yo digo, en el censo 2022 sí. Alberto Ángel Fernández Podría agregar ¿De qué club? Un club hay que elegir, ¿eh? No dos o tres Porque conozco gente Sí, no, claro, claro Sí De Boca y de Temperley, no. no Sí, no, claro no. De Boca y de Tigre, no sí, bien Uno, ¿no? Podríamos hacerlo en el censo Bueno y Definimos quién es la hinchada más popular Entre lo... esas dos, obviamente, va a estar eh,
1: Claro, sí, sí sí De eso no hay, no hay dudas Este, Bueno si les parece, sin más este, eh, dilatación, eh, nos metemos en, eh, en, en las temáticas de este domingo. Ah, che, hay unos mensajes muy lindos que quiero arrancar por acá. No, no es la forma en que arranqué, eh, solemos arrancar, pero eh, me, me, me parecieron particularmente bellos. Buen día a todos en la mesa. Yo vine a desayunar a las violetas y mando una foto. Ay, no sé si lindo. tienen las violetas, que además sí. es sí. una confitería muy grande, Medrano de Rivadavia, sí. con, este, con unos... Este, Vitró, muy particulares eh, sí. y eh, acá la amiga Natalia nos envía una foto de Y tiene, de esa, fue
3: de esa, 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 vieron que les, eh, pasás por las violetas y está el plato lleno, lleno de cosas sí, para comer. Cuchito, sí, cositas, de todo, de totalmente.
1: todo. Eh, también, miren qué lindo mensaje, eh, hola un mundo de sensaciones, somos una familia de Neuquén, mm. hoy desparramada por varios destinos nacionales. Este programa hace más de dos años que nos une en domingo, especialmente este. Ay. Victoria, nuestra hija bióloga se encuentra por Alemania por su trabajo de tesis doctoral. Qué Gracias bien. por mantenernos unidos e informados internacionalmente. Cariños para todos. No me digan que no es un beso. Hermoso. Es hermoso. Mensaje sí, me encanta. Cuando,
3: cuando cuentan que escuchan en familia o con el hijo, la hija, hermoso.
1: Por parte de Virginia fue la que nos envió este mensaje. Es que Tan, mande
4: una foto, ¿no? La, la chica que está en Alemania cursando su, su doctorado. Que nos escriba, si
1: claro. así que efectivamente unimos a la familia. Marcela nos manda saludos eh, y, preguntamos, y nos pregunta, mira, si vamos a hablar de Chile y la nueva hipótesis de conflicto. Sí, claro. Acá Juan Manelcar va a estar desarrollando eso y nos dice, siempre escuchándolos desde Ciudad de México. Uh. Eh? Y tenemos también a José Francisco Gaitán, que dice, siempre los escucho en es Spotify. Soy de los que escucha el programa entero.
4: Eh, mucha gente, te digo, está siempre entre las 200 tendencias. Uno no quiere hacer autobombo, pero está siempre, todas las semanas ahí. Es que hay mucha, que hacer... más ágalo, ágalo, mucha ágalo, gente ágalo. lo escucha entero el programa. Ahí.
1: Y cierra diciendo, pero hoy los escucho en vivo. Abrazo fuerte desde General Roca en Río Negro. Nos saluda Francisco. Eh, ¿Qué más? Y eh, bueno, Juan Martín Williamson, que nos agradece que le llevó la credencial. Y ahora sí es un socio oficial y nos está ahí mostrando su credencial. Eh, socio número 15.000 ¿Yo 15.000 socios? Sí. Wow. 15.111 Más que
4: varios clubes, te diría
1: ¿Viste? Y último mensaje Buenas, so, eh, saludos de Asunción, Paraguay bien. Bien. Aguardando que hablen de la política local en algún momento Nos tira eh, Pará, el amigo Abel Fleitas Mato Vamos eh, a hablar de la política anterior Claro, en vamos
3: a hablar de Paraguay hoy. hoy vamos
1: a hablar de Paraguay Venda eso ya mismo para el amigo Fleitas
3: Bueno, Fleitas seguramente Espero que escuches atentamente Y, y que nos comentes también Porque vamos a hablar de Alfredo Stroessner eh, Quien gobernó casi 35 años en Paraguay que llegó a través de un golpe de estado, una elección sin competidores, ya lo vamos a contar más en detalle en la columna, pero claramente fue el político más relevante del siglo XX en Paraguay y sobre todo me interesa también contar el legado en el partido colorado, el partido, si se quiere, más fuerte, claramente más fuerte, de Paraguay el hasta el día
1: de hoy. Así que de alguna manera estaremos hablando también de lo que pasa hoy en Paraguay, eh, vinculado
4: además el presidente, ¿no? María Abdo Benítez a la familia. Sí, totalmente.
1: Vena bueno, ya eh, sigo leyendo un par de mensajes porque cayeron eh, todos espectaculares acá escuchándoles el último del verano en Copenhague, siempre lo sigo en vivo por Spotify y una foto hermosa de esas, oh. no sé ¿no?
4: da, da. Da bueno, bronca, viste la queda bronca. Pero, que no se enoje pero, porque se le, viene, se le viene el otoño y va a seguir en Copenhague. Si sí, ah, claro. te quiero a
1: ver con la nieve en Copenhague. Eh, <risa> bárbaro, la va a estar pasando Mariano Álvarez, nos, nos escribe esto. Eh, bueno, eh, Carolina Merlo nos manda saludos, que sigamos debatiendo lo de las redes que hablábamos ahí en el pase. Eh, ¿Y qué más? Eh, y Osi dice: simplemente escucharlos de Santa Fe. Me acompañan en el laburo, fiel hace un año, religiosamente cada domingo. Pero qué. qué, qué reafirmación. Bueno, Amigas, amigos. Nuestra eh, propia
4: misa, ¿no? Todos los domingos.
1: Sí. Realmente es muy lindo saber que del otro lado hay tanta gente escuchando y que lo disfrutan y que les parece interesante. Vamos a terminar de contar lo que vamos a hablar, eh, a empezar a hablar un ratito nomás. Decíamos eh, salida de Estados Unidos de, de Afganistán y hoy queríamos. Mm. Le estuvimos trayendo mucha información sobre eso en las últimas semanas, pero hoy queríamos eh, tratar de pensarlo en otra escala, más interpretativa, a ver, ¿no, Juan? Si. ¿Esto cambia alguna relación ¿O, o, o es un síntoma de un cambio
2: de las relaciones de fuerza a nivel global? Sí, yo creo que, y es un poco lo vamos a plantear hoy, no, más que un punto de inflexión eh, o un movimiento estructural, muestra de qué manera el cambio ya sucedió. ¿no? Y el rol de Estados Unidos en el mundo hoy es muy distinto al rol que tenía en su momento ¿no? cuando arranca esta campaña de 20 años en Afganistán. ¿No? Vamos a tomarnos un, un tiempito para ver ¿Qué nos dice sobre este estado de cosas, eh, insisto, Estados Unidos en el mundo, pero también del mundo en sí, no? Nos
1: vamos entonces a lo que... De de decía algo más, Juanma, sobre lo que vamos a hablar de un tema que estalló medio de la nada. Ya <risa> estábamos todos tranquilos y de pronto hay una nueva disputa territorial entre Chile y Argentina.
4: Viernes fue? pasado, un decreto sí. de Sebastián Piñera, presidente de Chile... Que en la Argentina se leyó velozmente como una estrategia electoral y vamos a debatir si es eso o no es eso porque la verdad que hay bastante unidad en la política chilena y te diría entre todos los candidatos presidenciales desde Boric hasta Sichel en apoyar esta demanda eh, chilena mejor dicho este decreto también vamos a ver obviamente lo que pasó en la política argentina hubo una situación extraña con la fragata Libertad del otro día es decir, el tema... En la semana escaló, habló finalmente Piñera el día viernes. Bueno, la idea es analizar un poquitito hasta dónde llega esto y cuáles son las posiciones internas en los dos países.
1: Bueno, y además de todo eso, vamos a estar eh, conversando también sobre en pocos días más, 7 de septiembre, aniversario de la independencia en Brasil, se preparan manifestaciones donde Bolsonaro va a tratar como de retomar una iniciativa política que ha perdido vamos a tratar de pensarlo políticamente alguna, hay que esperar a que ocurra ese evento y ver efectivamente qué pasa pero vamos a, a pintar un poco el escenario qué va a hacer Lula, Lula primero iba a participar después se bajó, qué nos dice eso de, de quién tiene la calle en Brasil que no es un dato menor, algunos dicen si el 7 de septiembre, estamos hablando de ¿qué cae martes, miércoles, ¿no? Martes. el martes, algunos hasta aventuraban que, que se venía un autogolpe de Bolsonaro, bueno eh, por un
4: whatsapp del mismo, ¿eh?
1: sí no, bueno, no. Hablando eh, de contragolpe. Razones te daba siempre sí, Bolsonaro sí. para pensar lo peor. Pero vamos a pensar eso un, un, un poquito más y también alguna cuestión, si tenemos tiempo, sobre ese informe. Que, bueno, a esta radio se le dio bastante bolilla, eh, pero alguna reflexión podemos hacer sobre el informe del cambio climático que se conoció de Cipec. Eh, Exacto. De hace, hace unos días y que medio que dice lo que ya de distintas maneras está advertida, pero con un peso y además como... También una preparación para esa cumbre de Glasgow de noviembre Que algunos dicen que puede ser un evento relevante Por lo menos para todo el debate ambiental Linda cumbre
4: para ir a cubrir, ¿no? Aquellos que puedan Glasgow, noviembre Uy, oh, qué lindo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ahí? on the rocks Ya te anotaste <risa> No llegamos, che, pero bueno
1: Especial, vamos los cuatro, ¿eh? Desde acá <risa> la contamos, acá la contamos Bien, escuchamos un, si les parece, un poquito de rock and roll
3: a ¿A sí.
1: ¿Vamos? Haciendo Faithful Ya venimos
0: Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera Por lo menos Mientras existan Los casquetes polares Después vemos Panorama Internacional
1: Bueno, hoy es un día donde los oyentes están mandando mensajes muy interesantes, particularmente, por lo menos eh, los que estuvimos leyendo, y acá aparece el siguiente mensaje. Hola, nos dice eh, Cecilia. Francisco de General Roca, ¿será mi hijo? Se mm. pregunta al aire. Hubiera dicho... Supongo que si él, ella está pensando, bueno, no, pero si hubiera sido mi hijo,
0: claro. hubiera dicho
1: Fisque Menuco, claro. que es otra manera de llamar a General Rock. Como claro. lo
4: los progresistas nacional populares le dicen Fisque Menuco para no mencionar ese nombre.
1: Sigue, la señora dice: eh, compartimos mucho de la Futu Voy a tener que averiguar, Cecilia Desquell. O sea que, Cecilia que tiene un hijo que vive y se llama Francisco en Fisque Menuco barra eh, General Rock. Queda por ver si el amigo que nos escribió eh, Francisco
3: Y si y no que, que aparezca el otro Francisco Creo que Con yo un, un mensaje, el hijo
1: Tengo el apellido acá que es Gaitán El de Francisco ah, yo, bueno. Esto es Radio Servicio, estamos directamente a dos personas Me encanta que están viviendo a miles de kilómetros de este estudio Tratando de unirlas claro. eh, eh, Así que bueno, ojalá que sí Y si no, eh, bueno, no importa eh, Fue lindo igual eh, mientras se resuelve esa incógnita si les parece avanzamos con los temas eh, brevemente lo de Brasil decíamos este de septiembre es el aniversario de la independencia 199 el año que el otro año es el, los 200 años de la independencia de Brasil 1822
4: mi 2022 sí correcto mamita lo, lo, casi que, va, lo, lo que va a ser ese bicentenario uh -huh. ¿no? en plena campaña en, plen, claro, que
1: viene, en, en plena inclina. campaña bueno mm. cuál es la cuestión Bolsonaro venía instalando esta fecha como una fecha, un día de movilización que efectivamente ahora cada vez más lo, está, lo están convocando lo está convocando el bolsonarismo más duro, pero también lo están convocando los medios bolsonaristas ¿no? que los hay bastantes eh, del lado de enfrente hay una preocupación también creciente de si ese día va a haber manifestaciones en términos también militares, policiales, ¿no? Parte de la base bolsonarista, que son esos, sí. eh, si eso va a terminar siendo una especie de, mm -hmm. en el, de marcha, ¿no? De, de, de camisas negras por, por, por avenida, eh, por, por,
4: por San Pablo, ¿no? Eh, Ocho gobernadores ya prohibieron la participación de la policía militar claro. en, las bueno, en las movilizaciones. En ese sentido, ¿no? Que la claro. policía no
1: pueda manifestarse como si fueran ciudadanos. Pero hay todo un choque ahí. Hay sí, todo un choque ahí Claro. A mí lo que me llamó a ir Como al, al punto que quería tratar a ver qué piensan ustedes Me preocupó no eso Lo cual, a ver Bolsonaro siempre ya tiene una ideología autoritaria Podría tenerla más, podría tenerla más Esto huele más A intento de eh, De convocar a los propios En un momento de mucha debilidad Donde todas las encuestas lo dan perdedor Donde viene perdiendo con la Corte Suprema En el Congreso mismo de retomar ¿no? Eh, cierto por lo menos de agitar a los propios para decir acá estamos y ir a enfrentar el último año ¿no? previo a las elecciones hasta ahí qué sé yo eh, obviamente que no nos gusta Bolsonaro pero no hay nada, nada tan raro necesariamente si no pasan estas cosas que decíamos, claro, si vos tenés a los militares desfilando, bueno,
2: estamos se sí, no, en otro cantar ahí. Y marchas donde, y esto lo hemos visto todo este año, gente no solamente repitiendo la narrativa de fraude bolsonarista, sino pidiendo intervención militar a claro. la Suprema. ¿no? Que fue, fue un tema de protesta de la, la última. ¿no?
3: Y Bolsonaro hablando de que el pueblo se arme, ¿no? El uh -huh. pueblo armado. Ahora lo que me interesa discutir es lo siguiente: eso está,
2: está bien.
1: Del, del anti antibolsonarismo hay mucho miedo con esta fecha empezó también a surgir porque el foro Bolsonaro también es algo que fue creciendo en manifestaciones todas las semanas y demás va a haber manifestaciones anti-Bolsonaro el mismo 7 de septiembre el propio partido de los trabajadores se va a movilizar la dirección del partido va a ir pero hace dos o tres días se le va a decir que Lula no va a participar escudándose en una retórica un poco extraña de que como tiene 75 años y la pandemia bueno no, le iba a Lula haciendo actos por todos lados no me parece muy muy para esa explicación me llamó un poco me dio un poquito de temor una decisión política que no soy quien para jugarlo. me faltan elementos pero solamente digo che vas a tener vas a una disputa electoral hmm. y le regala la calle o sea o por lo menos el lo, lo pongo en otros términos Lula siente que no tiene la fuerza para redoblar la apuesta y decir la calle es nuestra me dio un poquito de temor, ¿no? Como de quien saca el pie en un momento donde me parece que, si como dice Lula, te está jugando la democracia, yo no, yo no desmovilizaría a los
4: propios. No sé cómo lo ven. Yo vi a Lula eso que le conviene pareció... más. Eh, Lula está primero en todas las encuestas. Mm. Tiene más de 40 puntos. Tiene una base electoral que es por lejos encima de la movilización del PT. Le conviene más ir a una movilización de seis cuadras... Eh, en una plaza que va a ser específicamente donde se van a comparar después esa foto con la de Bolsonaro en la avenida Paulista, o le conviene quedarse en su casa y ver qué pasa con las movilizaciones, porque la movilización inicial la planteó el bolsonarismo, no la planteó el anti bolsonarismo entonces yo digo, Lula pierde más en una foto uh -huh. donde, por ahí es más chica la movilización del anti bolsonarismo en San Pablo, uh -huh. una ciudad donde el PT no, es el, el, no está en su mejor momento, uh -huh. nació allí pero no está en su mejor momento hoy no sé, me parece a mí que gana más eh, quedándose en San Bernardo de, de Campo, comentando sí. la situación O pierde menos Pierde menos, te diría Puede ser, eh, es discutible,
1: no deja de ser... ¿Sabes lo que siento? Es como que ilumina un problema que tiene el PT desde hace mucho tiempo Uno puede ser un partido de izquierda y, transformar, y querer transformar la sociedad y no tener un músculo de movilización. Lo, el problema bueno, es que pero, lo, lo, lo acarré a Lula. Eh, cuando fue preso, eran cinco. ¿no? Hmm. Es un problema. Ahora, sigue ese problema, evidentemente. El, digo,
3: pero quizás evitar la contramarcha. Porque, de hecho, también hay temor a que sea medio violento. La embajada de Estados Unidos les pidió a los estadounidenses en Brasil que ese día no se acerquen hmm. a las protestas. Digo, quizás también cuidar, cuidarse un poco en ese aspecto, que no significa no movilizarse quizás otro día. Digo, no, no necesariamente a la contramarcha. Y aparte,
4: si Lula va... La noticia del día en Brasil es Lula participó de un acto contra Bolsonaro uh -huh. Y si Lula no va la noticia del día en Brasil, va a ser Bolsonaro Mostró un acto con militares, como su gobierno Claro, uh
3: -huh. y, y me parece que solo se expone digo Las imágenes que quizás veamos del martes y estas cuestiones O lo que decía uh -huh. Juan de lo que van a decir los seguidores de Bolsonaro Me parece que, que puede ser hasta beneficioso no Mostrar, bueno, miren quiénes son los seguidores de Bolsonaro Está
1: bien es
4: todo discutible Y posible Te agrego algo más A lo que sí. era tu hipótesis Ajá. La hipótesis de La poca fuerza callejera Habló Dilma esta semana Se cumplieron cinco años Del golpe a Dilma Sí Le hicieron varias entrevistas Hubo un acto Donde estuvo Lula con Dilma Que vos eh, Mencionás que Lula Está muy activo Permanentemente sí. activo Dilma dijo en una nota Le preguntaron sobre las lecciones ¿Qué lecciones tiene sobre el 2016? Dijo La fuerza popular que sustenta O la fuerza que sustenta Cualquier gobierno Es la fuerza popular organizada Si no tenés esa fuerza popular organizada No es durante el golpe Que se va a organizar mm. Eso es fundamental Están anal, está analizando claro. Que no tenían fuerza popular organizada en 2016 Y la gran duda hoy en Brasil Es si la tienen No aparece. En este año y para el año próximo
1: Si la tuvieran Creo que hubieran tomado otra decisión A mí, humilde, parecer ¿Sí? Me parece que regalar... Porque lo que creo que es probable que pase sí. es que la, se movilicen la base bolsonarista que electoralmente hoy parece ser una minoría. Pero son muchas, miles, cientos de miles de personas. Vos podés, vas a tener un Bolsonaro
2: rodeado de pueblo y del otro lado una cosa deshilachada, ¿no? y, sin conducción además. Y después pensaba también a ver como en ustedes, pero digo, la simbología de la fecha, ¿no? Digo,
4: esto sí. de regalarle, que es lo que venimos discutiendo. Es el también, día de la
2: patria. De... Sí.
4: Bueno, pero pará, dos movilizaciones hay, porque digo, ustedes dicen... No, está bien, está pero claro. no va el, no, está
1: bien Juanma, pero no, si o sea, dejan en claro que no va el líder, vos a eso lo pinchaste, me parece claro el mensaje. No, no es, no es un detalle. No es un detalle. Es no. una decisión, es una decisión política, de hecho, lo está en todos lados, ¿viste? Se ocuparon de, de, de buscarle...
4: Yo no lo vi en todos lados. Vi que dije que el médico de Lula sí. supuestamente le dijo que no. No, no, vaya. Lacey Hoffman salió a decir, hay declaración sí. de partido. No, eh, pero para, estabas vos desarrollando. No, eso, digo,
2: pensaba esto de justamente, la idea de, la, de regalarle la idea de nación, ¿no? Sí. O la bandera de la nación. Digo, no sé también cómo está jugando, porque es verdad que uno lo ve en la prensa y la cuestión de la patria está un poco afuera, es como Bolsonaro, anti Bolsonaro. Sí, sí, sí. Pero hay que ver también cómo qué pasa en las calles, ¿no? Porque incluso algo que, que comentaban muchos analistas, que los canalizaban analizaban la, la derrota del PT, y el ascenso de Bolsonaro decían esto de cómo, eh, cómo el bolsonarismo, incluso desde antes de la candidatura de Bolsonaro, de la base social, tenía una cosa de ir yendo a las, a las municiones con la, la remera de Brasil y regalas esa, y la izquierda como totalmente sí, sí.
4: fuera de esa convocatoria a sí. ¿no? la nación a la patria. Algo que pasa en toda América Latina. Mm. ¿Sí? No, y, o en buena parte, esta de la, la reivindicación de los símbolos patrios y populares por parte de la derecha, empezó en Venezuela. Eh, en la oposición a Nicolás Maduro. Pasó muchísimo en la Argentina, acuérdense las movilizaciones de Mauricio Macri cuando hacía el, el, esos actos masivos, ¿no? de En, en la segunda vuelta, Ajá. con las banderas argentinas. Sí. Yo estoy notando que. No, pero,
1: perdón, entiendo el punto del tema, es que en Brasil, eh, y creo que lo que dice Elman está bien, o comparto yo que es, lo tenemos desbalanceado en la Argentina, no hay dudas que es, si querés el kinerismo, el peronismo. Sí hacen no, sí, uso claro. de, de, de los símbolos eh, nacionales, de las fechas pero lo mismo en, en Bolivia Yo, eh, me parece muy distinto a esto que estamos viendo de un regalo, o por lo menos un abandono de esa simbología ¿eh? Eh, o por lo menos la no construcción como lo quieras ver, será por la traición de izquierda del PT, será por lo, pero a mí me sorprende muchísimo que o sea me sorprende que Lula diga esto acá se juega la democracia. Vos lo dijiste en la última columna, Juan Manuel, que era, no sí. la, Que Lula lo puso en términos ya no electorales, sino. ¿Y qué? entonces te quedas en tu casa?
3: No, pero paradójicamente es una fecha patria en la que los seguidores de Bolsonaro van a manifestarse en contra de las instituciones democráticas, ¿no? Porque ese fue el origen eso de, no, sí, de la empresa
1: sí, que... no, pero, pero eso no, no pero van, claro. ellos no van en ese. Eso es lo que vamos a decir nosotros.
2: para ellos es salvar la patria, <ríe> digo. Para ellos <ríe> <ríe> un golpe de la Corte Suprema es el nombre de Brasil. Eh,
1: parece lo de la calle, ¿viste? Eh, está bien que Brasil no es Argentina, lo que siempre decimos. La, la, eh, esto no, por ahí no cambia la, cómo la gente vote, pero la iniciativa política... Yo estoy acá fuerte.
4: declaraciones de Padilla, ¿no? Que mm. es uno de los médicos de Lula, que, que, que además eh, es diputado del PT por San Pablo. Y dice que primero que la pandemia no acabó, Lula igual ya está vacunado, tuvo COVID incluso en, uh -huh. en, en Cuba, acuérdense, a principios de este año,
3: no me pero dice
4: la presencia de Lula puede generar aglomeraciones en el lugar donde esté Lula lo que podría colocar al petista en una situación compleja en términos de seguridad que claro. es el otro aspecto pero,
1: pero, está bien, pero te parece que o sea, no, no, no suena. Sea, a, Bolsonaro, no
4: suena... A, Bolsonaro, a Bolsonaro lo acuchillaron en claro. en la campaña en el 2018 digo, Brasil está haciendo una campaña para mí va a ser violenta, no sé si en esos términos vos, ¿Vos que no pueden garantizar la seguridad no, de no sé si eso. Es la seguridad de Lula la garantiza el MST de Brasil o la garantiza el PT, no, que es el otro dato. Está bien. Pero digo, bueno, está bien, eh, a
1: mí me suena que es un argumento no, no, no es un argumento político ese. No, no. No, no, pero, por, pero igual
3: eh, es más válido que el de COVID.
4: El
1: que, el, que el tenga tengan miedo, que,
3: sí, porque se está hablando del tema de la seguridad y que puede llegar a ser Vos, la, vos jugarías
4: jugarías un tipo que tiene que dobla al otro candidato y que está pero, cómodo yendo no, a la elección.
1: Machete, no, te lo cambio es decir, el que va a ser presidente de Brasil no puede garantizar estar en un acto con los propios no me suena no me suena realista eso no es lo que estamos viendo el tipo recorrió todo el país va al nordeste todos lados. lado el nordeste
4: es otra cosa
1: el nordeste es una base fuerte del partido de los trabajadores no es San Pablo pero entonces no va por hacer campaña en unos meses Sí va a hacer campaña que no la va a hacer en la calle acá yo entiendo que hay una lectura además sabes qué? lo leí en hay un debate muchos de los sectores políticos del PT tienen una idea
4: que me
1: parece peligrosísima ver que es, Bolsonaro ya perdió, al PT mm. le conviene a hacer, a hacer la plancha, tranquilidad, me eso. entonces hay algo que está mal. O es eso, o se están
4: jugando la democracia. Las dos cosas no van. Y yo no veo, y eso es. No, ¿Y no ves la otra posibilidad que es po de bajar un poquito la escena, como acá ha hecho en su momento, no sé, Cristina Kirner, eh, cuando estuvo Mauricio Macri gobernando, y, y dejar que sea. que las luces se enfoquen. Mm. A Bolsonaro en ese acto? Claro, eso con, es lo que yo con digo. Con los militares, sí. con ser? un gabinete militar, con Lula ausente, culpe. supuestamente por seguridad, posiblemente por seguridad y por la pandemia, le baja el, el foco a eso. Y aparte, te, te niega la comparativa, porque vos después en la comparativa, si tenés más gente con Bolsonaro, el PT va a decir: y bueno, no estuvo Lula. Mm. Es una justificación. Además de mostrarle, sí. de mostrarle al Brasil lo que es la imagen de Bolsonaro no, con los militares. Y otra cosa
2: ¿no? que es, pensando un poco lo que decía Leti, respecto al tema del clima violento, ¿no? Digo, hay puede haber un cálculo, inclusive en términos de gobernabilidad, de decir cuánto le conviene a la izquierda que Brasil se parezca cada vez más a lo que vemos en Estados Unidos, digo, con protestas donde tenés muertos y donde tenés una claro. situación de polarización totalmente o sea, ya volcada a la violencia. Es decir, bueno... Si vos estás con un año, hasta que año y medio, hasta elecciones. Un año,
4: un año, un octubre.
2: Año ano y medio, si querés, hasta, hasta el nuevo gobierno. Es decir, bueno, ¿cuánto esto juega para prevenir que la calle en Brasil se radicalice todavía más? Bueno, ahí hay una, otra discusión interesante
1: que es cuando vos estás enfrentando a un poder claramente fascista en este caso totalitario o, o, o eh, eh, antidemocrático en muchos aspectos, eh, si vos no, del otro lado, como respondés si vos podés responder con, como, supo, como como si fuera una decisión normal, o no, yo creo que no, yo creo que en Brasil no, 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 no tenés eso y tomo agomías esas palabras de Dilma que no conocía, que trae Juama de decir, y nosotros ya nos dieron un golpe y no teníamos preparado nada para defendernos no. Entonces yo digo, che, están igual. Hola, aviso, me parece que están igual. Me parece un problema. Porque tal vez Bolsonaro no se quiera ir porque tenga menos votos. Tal vez no. Entonces,
4: el problema es si que para el pueblo están igual. Ahí te la vuelta Porque ¿Mm? una cosa es la base popular organizada para enfrentar un golpe. Ahora, ¿Lula ha ganado legitimidad en los últimos dos o tres años a nivel encuestas? que por ahí no tenía en el momento que era detenido o lo tenía pero en otra escala sí. está doblando al presidente hoy sí. eh, así que me parece que eso también hay que ponerlo en consideración ¿no te parece que es un Lula que está pensando más en el pueblo brasileño que en el PT y la base organizada en este momento? sí yo tengo miedo que, lo
1: que la lectura que haya es que Bolsonaro no perdió la calle, que no son tres policías, sino son miles y miles y miles y miles de brasileños que lo bancan. Sí, sí, tiene ¿Dónde? 20 puntos pero de bueno. base. Ah, igual tener 20 puntos pueden no tener nada. O uh -huh. sea, son eh, no, no, Tiene base que moviliza, ah.
4: además de tener 20 puntos bueno, tiene base que moviliza. Y frente
1: a eso vos no le pones nada. Bueno, ok, veamos. A mí me parece que eso es derrotista en una... En, en una eh, pero me puedo equivocar, por supuesto, me suena que, que habla de las falencias de esa izquierda, de la poca calle que tiene, de... De un Lula que seguramente está tejiendo alianzas muy grandes para gobernar y, y es lógico eso. Pero ojo con que quiera repetir la experiencia del 2002 donde el que estaba antes era Fer, Fer, eh, Fernando Enrique Cardoso y otra realidad, ¿no? No había grieta en Brasil, era, bueno, no, no, nada que ver la
4: película. Era Disney, ¿no? Y yo me acuerdo a
1: Cristina cuando la querían jugar en tribunales. Bueno, llevó llevó gente, no llegó sola. No, 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 fue con. Entonces, el se... momento de debilidad.
4: Ese 13 de abril fue con muchísima gente. Claro. Entonces, eh, no sé. Me
1: suena. A... No quiero ser. Digo, vamos a ver qué pasa. Pero no sé si va a estar tan lindo la foto después del 7 con, con esa marea bolsonarista.
4: Vamos y, a ver. Sí, vamos a ver.
1: Por ahí no. ¿Qué sé yo? Sí, o, 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 o por ahí es esto que dicen ustedes, que es una cosa más aparatosa, más vinculado a los militares. Bueno, veremos, pero eh, no sé. Me llamó la atención, me llamó la atención. Este, tenemos unos, bueno, tenemos unos escasos minutos, 10 minutos, pero algo, alguna magia podemos hacer. Les quería contar eh, rápidamente, los reportes ya lo, lo habrán visto del IPCC, que IPCC,
4: es, yo, yo dije ICIPEC la vez pasada, -PEC es, -PEC, otra cosa, no, es un organismo argentino sí. al que le mandamos salud.
1: IPCC, el 9 de agosto, es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Eh, decíamos, dijo las cosas que ya sabíamos que ocurren, Sí. hago un repaso muy muy rápido, hay cambios profundos y permanentes en el clima, como no sabía de los últimos miles o decenas de miles de años, y la huella humana en eso es indudable. Que, que existe. Una reducción sustancial de las emisiones de carbono, dice el informe limpiaría los aires rápidamente pero llevaría unos 20 o 30 años que se estabilice el clima general, este que sentimos todos desacomodado Tengo que decir que tampoco me pareció tan eh, largo ¿no? el proceso eh, no, es, no es corto, pero más o menos que podrías acomodar el barco en unos 30 años si eh, se redujeran ya mismo, de forma muy sustancial, las emisiones de carbono. Y por último, esto es interesante, los cambios en el clima sean a escala global. Esto por ahí tal es la mayor novedad del informe. Uh -huh. Se dan en todo el mundo. Sí. O sea, no hay una zona, no es el Polo Norte, no es... Es
4: simultáneo.
1: Es en todos lados. Hay un cambio de, que ya ocurrió mayor a un grado desde... 1850 o 1900 hasta ahora uh -huh. en el mundo. Y para los próximos 20 años se prevé que puede llegar a 1,5. Y acá hay una cosa que es interesante, que por ahí uno se, eh, se pasa de largo. Estamos hablando de... Eh, porque parece poco, uno, un grado, 1 grado, 1,5. Y estamos hablando del promedio mundial. Cuando es el promedio mundial, es la temperatura incluso... Acá incluye la de los mares, la de los polos. Por lo tanto, esta idea que tenemos los que ya peinamos canas, de, de que los inviernos en Buenos Aires no son lo que eran, por sí. decir un caso, podría ser otro en cualquier otra ciudad del mundo, Sí. es que acá no es tal vez uno, porque en, la, en, en las urbes la diferencia de temperatura entre hace 100 años ahora es mayor. Es el promedio de todo el globo terráqueo lo que habría aumentado más de un grado. Por lo tanto, en una ciudad... sí Puede haber sido tres, cuatro. O sea, ya cifras que son más sensibles incluso a la, a la memoria propia no mm. de, 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 en, una, en una vida. Eh, bueno, el informe este dice más o menos estas cosas que, que estamos contando y que ya eh, conocíamos de alguna manera o de otra. Eh, es un informe importante porque son estos Informes que se hacen con reportes de decenas de miles de científicos y, y, y todo una. Muchísimos
4: cosa... documentos, ¿no? 4.000 papers, ¿no? Estuvieron analizando para, para dar cuenta de este trabajo. Y es algo
1: así como la hoja de ruta técnica de lo que va a ser la reunión en Glasgow en noviembre, que enfocada en la cuestión ambiental, climática, que supuestamente debería ser un parteaguas. Señalo, por ejemplo, uno de los que va a estar ahí es el propio Papa Francisco. Leí una nota donde eh, eh, hablaban con el arzobispo de Glasgow que yo, y decían, no le va a dar bolilla a la iglesia, no viene a eso, viene a la cumbre a hablar de ambiente. Viste que el Papa en general su prioridad son ir a visitar a sus feligreses, a las, a las estructuras eclesiásticas de acá ya. El tipo en este caso está enfocado en, en esto. La cumbre, ya se, está bien, Totalmente. Y en unos poquitos días, el, ahora el 8 de septiembre va a haber eh, semana que viene, la, una cumbre latino, latinoamericana, sí, sí, que es como el capítulo local de eso que va a ocurrir en noviembre. Eh, ahí está muy activo el gobierno argentino. Sí. Bueno, toda una serie de cosas ahí que, que se están pensando. Todo motorizado con esta idea de que eh, los tiempos acortan y demás. Eh,
4: Fue un pedido de la administración Biden, ¿no? Que la Argentina se involucre un poco más dentro de lo que es este este escenario sí. eh, y de hecho está nada más y nada menos que John Kerry quien que fuera canciller en su momento o, totalmente eh, bueno está a cargo de esta cuestión en los Estados Unidos de América
1: eh, trato de meter una reflexión en los minutos que quedan que tiene que ver con esto yo pensaba que cuán, en qué medida el, el ambientalismo y acá uso el, esta coyuntura del informe y, y demás en qué medida el ambientalismo ya se convirtió en un movimiento político no es interesante pensarlo no porque Obviamente, primero lo advertimos como preocupación científica, esto que hablamos, estos informes que vienen ya hace décadas, que se vienen elaborando, la preocupación de las cumbres mundiales, que también ya tenemos una tradición de eso, que el Acuerdo de París, que el de Tokio, que el de no sé qué, dio, bueno, hay todo una ya un recorrido sobre eso, ¿no? Incluso si crees como sensibilidades de sectores progresistas de acá y allá, ¿no? que empiezan a construir eh, eh, la cuestión ambiental como, como, como un tema de, de agenda importante. Ahora, eso es una cosa y un movimiento político es otra. Y acá déjenme tirar así una cosita. Eh, yo pensaba... Eh, a ver, eh, hay muchos, muchos hitos que son importantes, ¿no? O sea, vos podés pensar, no sé, de la conquista de América es un hito que cambió el mundo. No era un movimiento político, no era un hecho. Un hecho ocurrió y después tuvo consecuencias. La propia pandemia de este año es un hecho que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero van a ser. Ahora, eso no, no le da un carácter... Eh, político necesariamente eh, si lo aplicamos a la cuestión ambiental esta, esta idea ¿no? el calentamiento global, el aumento de la contaminación de los mares eh, y demás, son todos hechos trascendentales que lo sabemos desde hace mucho tiempo, hace unos 40 años que se conversa pero eh, la transformación de la cuestión ambiental en un movimiento político es, es algo que, que necesita de una lucha, de, de otro camino de, de, una, de una cuestión, yo pensaba un ejemplo no sé si usted lo tiene en la cabeza pero para mí es muy gráfico. Eh, después de la revolución industrial, sobre todo a fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, empezó a hablarse de la cuestión social, ¿no? De hecho, en Argentina hay un capítulo muy famoso eso, un estudioso que ya había, Macé, uh -huh. que elaboró en 1904 un informe de cómo vivía la gente. Claro, vivían como el orto, ¿no? O sea, la gente, los laburantes vivían mal, hacinados, uh -huh. no tenían salud. No, hay una cuestión ambiental, se lo lleva al Congreso el informe, ¿viste? Toda una cosa era... La, la, esto que le, vimos del ambiente, bueno, trasladado a una cuestión social. ¿Qué pasó con ese informe? Nada. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento político. Hay una preocupación, incluso una preocupación hasta, te diría, por lo momento genuina en unos sectores de la élite che, no puede ser, que digan tan mal, esta gente, ¿cómo hacemos? Se pensó como una cuestión técnica, la cuestión social, una cuestión técnica. ¿Qué es lo que me parece todavía en algún grado ocurre con la mente? Se lo piensa como una cuestión técnica. A ver si un grado más, un grado menos, que qué hacemos, si cambiamos, si en vez de ganadería de esta manera la hacemos de otra, si en vez de, de, de petróleo usamos, como si fuera una cuestión técnica.
3: Sí, técnica y por lo tanto un poco más lejana.
1: Sí, un poco más lejana y, un, y no, no tan conflictiva, ¿no? Y no política, exactamente, ¿no? ¿No? Sino que vos podrías resolverlo con cumbres o de una, con acuerdos, claro. ¿sí? Bueno, la cuestión de, Dios Vialet, me como ejemplo de esto, de, esta, de la cuestión social como una cuestión que lo podías resolver mm. con un poco de progreso, crecimiento económico, buena voluntad. Bueno, no pasó nada, ¿no? Tuvo que rompir después. ¿Cuándo cambiaron las cosas para los sectores populares en todo el lado cuando la gente empezó pues, a hacer revoluciones reformas quilombos sindicatos ¿no? cuando
4: así se, se consiguió las ocho horas ¿sí? Digamos, claro. así, así sí. se consiguió la mejora de los trabajadores en general a,
1: a lo que voy es para que se transforme en un hecho político tiene que pasar eso sí, en un movimiento político hoy el ambientalismo me parece que no es todavía eso no es un movimiento político mal que nos pese ¿sí? Hay militantes desambientales, los hay, los hay en esta radio.
4: Hmm. tiene que convertirse en un movimiento político autónomo o tiene que involucrarse a los movimientos ya preestablecidos? Ahí hay todo un debate ah, bueno,
1: interesante. Es, es un o debate claro. interesante, total. ¿Eso,
3: pero... ¿Y decís en Latinoamérica o en el mundo? No, en general, es que no lo Porque es... en Europa, por ahí los verdes, y eso tienen un poco más de peso, ¿no? Claro, pero,
1: pero que, ojo, hacer un partido no necesariamente significa que es un movimiento político porque es un partido político. Eso es una. quedarse en la fenomenología. O sea. A lo que hoy es, tiene que haber sujetos sociales, reales, que eh, tengan un, un horizonte. O sea, te diría básicamente también qué es lo que hicieron en su momento lo, lo, los movimientos que, que, que hicieron esas revoluciones, esas reformas y demás. Tener un enemigo. El enemigo no puede ser el calentamiento global. Es como. Eh, pero esto no es para. No es que estoy criticando el ambientalismo, es simplemente entender el momento. Eh, lo primero que hicieron los laburantes cuando vino la revolución industrial fue romper las máquinas. Las máquinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Era así. Eh, claro, no lograron nada porque después el empresario agarró y compró otra máquina. Y se la rompieron y compró otra y listo. Entonces, no, no era por ahí. Ahora, cuando enfilaron y dijeron, no, para el problema no es la máquina, es el dueño de la máquina. Ah, bueno, ahí cambió. Cuando los trabajadores tienen un enemigo más claro, con quién discutir de poder, con quién discutir de salario, ahí, güey, ahí cambió la bocha. Ahora... No está eso todavía con la cuestión climática tan claro, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Pero quién es? ¿De verdad? Por, te pongo un ejemplo para hablar de Argentina. Un segundito. Estamos bien. Eh, parte del discurso ambiental acá tiene muy fuerte la cuestión del agronegocio. En todos lados, ¿no? La idea del
4: agronegocio. Como... Sí, señor.
1: A, eh, tuvimos la cuestión de Vicentín. Una empresa de las más grandes de Argentina vinculadas al agronegocio. Que se queda con la crema de la sojización y demás no fue una cuestión ambiental y hasta te parece te lo digo y te parece raro no, es que Vicentina hay otra cosa pará, te estoy hablando una empresa que es una de las grandes responsables porque es la que se lleva la mayor parte de la guita de ese proceso de sojización de agronegocio que de agrotóxico todo lo que quieras terminología que quieras ponerle y no fue parte del movimiento ambiental que hacer con esa empresa no estuvo
4: en el debate entonces, de hecho, falta... es un debate superestructural de, lo poli... de la política, ¿no? Sí, exacto. El gobernador de Santa Fe hablando con el presidente de la nación. ¿Está bien lo que decís? Una cuestión
1: técnica, te diría. Exacto. Bueno, es que falta de transitar eso. Entonces, mientras... Argentina te puse para, para hacerte un ejemplo que, que todos conocemos, pero podrías pensarlo... A ver... ¿Los ambientalistas luchan contra los besos Porque ese tipo es el responsable de eh, la mayor transformación logística del capitalismo y por lo tanto de impacto ambiental. Yo no veo que, sea, que se apunte los cañones contra, ¿no? Entonces, ¿contra quién estamos apuntando los cañones? Todavía es medio una incertidumbre. No, no está claro.
4: Que, sí, incluso muchos de los gobiernos que patrocinan este tipo de convenciones y encuentros son los que permiten a las empresas eh, tener mayor eh, contaminación, ¿no? Eh, digo, el, el Estados Unidos de América es el quien organiza en general el encuentro organiza Joe Biden hermoso sí. Estados Unidos es uno de los mayores contaminantes de este planeta eh... total pero incluso lo,
1: lo que está faltando también es que bueno está ok entonces que lo que tiene también un movimiento político es que te dice para dónde vas vos hablaste las ocho horas ¿no? en un momento el, el movimiento obrero muy inicialmente dijo ¿por qué vamos a pelear? Máquina, ¿le vamos a romper las máquinas? no eso ya está ¿lo vamos a matar? bueno no vamos a pedirle ocho horas bueno hubo una lucha ahí sí Luz, cuando digo lucha, que se, se mataron. Hubo gente que murió por esa pelea. Bueno. Se conquistó. ¿Cuál es, el, cuál es la de ahora? Me parece que les se está definiendo todavía. No puede ser bajar un grado. Es una cuestión técnica. La lucha política es otra cosa. ¿A quién le vas a sacar poder? Los que nos sentimos ambientalistas. ¿A quién le vamos a sacar poder? Yo
4: veo en el movimiento ambientalista, en eso que decís, no es una crítica esto ni mucho menos, porque uno... No, yo uno tiene una admiración. Yo no, 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 no me... No me considero parte de eso, pero porque no pienso, no soy un militante del movimiento ambientalista, como sí si lo son gente a la cual admiro, incluso que hay programas en esta emisora. Lo que digo es, en general uno ve que las críticas apuntan más a los oficialismos que a lo otro, esto que decimos, besos, no, no sé si suena tanto, pero bueno, por eso es un prejuicio mío. Me parece sí. que apunta más, ¿no? A los gobiernos.
1: Claro, pero así, audio, así en general, sí. ¿no? Es como que dice poco eso, qué gobiernos,
3: cuál. Y además... Claro, vos decís que sea más dirigido, porque en definitiva todas estas cumbres, Acuerdo de París y demás tienen, digamos, estos eh, objetivos de que en definitiva las empresas reducir, digamos, como que hay cuestiones u objetivos a cumplir, mm. que son o están enfocados en sí en la forma de producir. Vos decís que no está específicamente dirigido o que no está dirigido... Un enemigo de
1: ¿Cuál es el enemigo? Sin enemigo no hay lucha política No existe eso ¿Cuál es el enemigo? Yo no lo tengo Todavía me parece que Pero no es que A nadie se le ocurrió Estoy diciendo otra cosa Sí Incluso a... Todavía no hizo carne eso Todavía me parece que Ese desarrollo Como movimiento político Que lo es el ambientalismo Que quiere serlo parece que tenés que delimitar eso ¿Contra quién vamos? ¿Contra quién peleamos? Y hace dos años, años era fácil Porque era Trump
4: ¿No? La cara visible Un tipo negacionista Del cambio climático claro. Que se había ido Del, 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 del acuerdo de París Hoy queda más lejos eso, ¿no? Con que, un Biden apoyando estas iniciativas. Y que de hecho
3: con Trump era muy claro, porque él decía: no estoy de acuerdo con el, bueno, valga la redundancia, acuerdo de París y demás, porque esto va a significar más plata que tienen que poner los empresarios y esto va en, bueno en contra de mayor producción y demás. Digo, era mucho más claro. Pero, digo, me parece que igual el enemigo está ahí. ¿Se entiende? Digo, eh, se les está exigiendo justamente a, a las empresas o a las que, a las que producen estos es que, cambios. Sí, pasa que Quizás también... no está tan esto, por ahí tan definido mm. o tan el foco en marcarlos. No sé si a eso te referís. Es
1: que falta que, que sea algo por lo cual vos creas que tu vida también va a cambiar, que esa pelea implica, ¿no? Esa.. Eh, hay un otro al cual vos tenés que, de vuelta, sacarle poder. Yo no creo que esté tan. Vos decís las empresas. Por eso yo decía los agronegocios. Bueno, está bien, pero son genéricos que no me dicen nada. Sí. ¿no? Entonces, me llama la atención. volvamos si querés el ejemplo de Vicentino o cualquier otro. Pero ese me parece que no nos sirve, porque tiene como toda la. Eh, eh, no, 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 no está pensado eso. Porque todavía me parece que no está, no está la madurez, la maduración política necesaria como para llegar a esos planteos. Mm. O sea, van a tener que venir, salvo que.
3: Es que van a venir para mí, porque fíjate bueno, lo de Alemania, por ejemplo, las inundaciones. Eh, está impactando un poco en eso de poner sobre la mesa la cuestión climática con más fuerza. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos y las inundaciones. Mm. Me parece que ahí te golpean la cara, digo. Es, es la imagen que estamos viendo casi a diario. Sí, hay
1: un debate si las, los desastres, o sea humanos, eso solo genera una agenda o no, una, un, una, una contra. Eh, un contraposicionamiento o no. A veces, viste, las tragedias, qué sé yo, suceden. De hecho, el mundo se viene haciendo pelota hace mucho tiempo y estamos medio así, en bolas, esperando si una cumbre, que sabemos que no, va la cumbre encima no va a cambiar nada, como si. No, sabemos que es más otra cosa, más declarativa que otra cosa. Hmm. Eh, a, a mí me parece que falta, falta eso, falta que se convierta en un movimiento político y los movimientos políticos tienen enemigos, tienen objetivos. ¿No? Tienen, disputan poder. Disputan poder. Te, te saco a vos para tener yo el poder. Bueno, aquí le sacamos el poder acá. ¿No está, está clara esa respuesta. Yo no, me parece, Buscan no lugares está en claro. las listas. Está clara esa respuesta. Y después sí, claro el tema de, A mí me parece que como todo tenés que incorporarlo. Yo
4: creo que los grandes partidos latinoamericanos tienen que incorporar, pero en sí. primer orden este tema. Sí.
1: Bueno, creo que está pasando eso, ¿no? En Argentina, eh, pero también me parece que la derrota de, 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 del correísmo en Ecuador con esa candidatura de Jacu Pérez, que estaba enfocado en lo ambiental, me parece que hubo lecturas posteriores, alguna vi, ¿no? De decir, che, acá hubo una división, pero no solamente de personajes, no solamente de candidatos sino de, de, de programa de no como uh -huh. hay algo ahí que que no sé que, que, si se queda fracturado te gana el banquero. Mirá qué clarito lo de Ecuador además, ¿no? ¿no? O sea, de presidente te es un banquero y Teresa eh, al de izquierda y la ambientalista ahí que quedaron este, mirando, mirándola por TV se fue es raro
3: haciendo yoga en la playa
1: pero bueno pero es un proceso lo que hoy me parece lógico también eh, no, no las cosas no son simples no son declamaciones que se tiran al aire y se arreglan che bueno no me quiero pasar más eh, pero quería comentarles eso eh, a dónde nos vamos bueno tandita y ya volvemos con el
0: resto de la agenda Federico Vázquez Juan Elman Leticia Martínez y Juan Manuel Carr un de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
1: Che, la cantidad de mensajes que cayeron con esto de la, del ambientalismo como movimiento político eh, genial, eh, apuntando cosas, no vamos a tener tiempo ojalá, Tenemos que hacer un programa para leer los aportes eh, algunos señalan con razón que esto que yo digo que no tiene, existe a nivel local lo cual es muy cierto o sea, luchas ambientales locales que sí, tienen un claro. componente de movimiento político, hacen asamblea, dicen este esta empresa que no hagan una mina a cabo, tal vez. De... Claro. Bueno, claro. lógico, ahora estamos hablando de cuestiones locales. Yo estaba hablando de una articulación política, necesariamente eso implica por lo menos una instancia nacional para empezar a hablar, mínimo. No 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 llegas a, a. No se conforma movimiento político, social, con este, expresiones comunitarias solamente. Eso sí, si no está articulado queda en eso, ¿sí? pero, pero está bien lo que marcan porque obviamente que eso, que eso existe desde ya eh, bueno, muchísimas cosas pero eh, tomaría mucho del programa vamos a dejarlo acá, si no tenemos un huequito leemos más, si no prometo que sobre esto volvemos eh, otro, otro, otro domingo bien, vamos a Afganistán que también íbamos a charlarlo bastante eh, Elman, ¿por dónde querés arrancar esto que presentábamos como si es un parteaguas, la salida de Estados Unidos si habla de esa decadencia que se viene hablando mucho de Estados Unidos sí. como líder
2: mundial o no. Bueno, traje tres momentos de lo que para mí fue un discurso muy interesante, no sé si lo pudieron escuchar del martes pasado, cuando fue justamente el fin, el retiro formal de las tropas eh, de Estados Unidos en Afganistán. A ver, son tres puntitos, a ver qué nos dicen un poco sobre esto que vamos a conversar, digo, este lugar de Estados Unidos en el mundo
0: uh -huh.
2: y de cómo está el mundo, ¿no? También en este momento. A ver, empecemos con la primera. Escuchemos a Joe Biden.
6: Esta Dice,
2: esta decisión sobre Afganistán no es solo sobre Afganistán, se trata de ponerle fin a una era de grandes operativos militares para rehacer otros países. Una frase eh, fuerte, ¿no? Por esto de lo de rehacer eh, sí. otros países, ¿no? A ver... Un poco la idea acá es, la retirada simboliza algo que, que ya veníamos viendo ¿no? en, antes de, de, de la decisión de Biden, es, es un paradigma de la política exterior de Estados Unidos, está dotado, esta idea de que Estados Unidos podía y debía intervenir militarmente en otros países para hacerlo, ¿no? eh, esta idea de que se podía exportar democracia y derechos humanos y que Estados Unidos en calidad de líder global, ¿no? Desde entonces tenía el derecho, sí. o se arrogaba el derecho a hacerlo, a, ver, a lo casi que casi la
1: obligación
4: moral, ¿no?
2: Como claro, que, que dice sí.
1: no quisiera hacer esto, pero me obliga No,
4: diciendo estamos ayudando al mundo, no solo a este país, sino hmm. estamos ayudando al mundo a. Claro, o es sea, una los... obligación moral, sí, ¿no? Sí, de, sí. ¿no? A lo
2: que nunca funcionó y que Afganistán, no, no, nos muestra también ese fracaso y es un, una imagen potente. Eh, no se digo, fracasa entre otras cosas porque no se no se puede exportar democracia y derechos humanos al margen de, de la discusión moral no de, de, de si, si tiene que hacerlo sí. si la justificación digo además no funciona además, eso no, no, además no funciona no sale. Eh, y menos aún en un país como Afganistán, no un poco vos lo hablabas Fede eh, en esa columna que hiciste hace dos semanas, no trayendo un poco la historia de Afganistán sí. y esta carencia de una estructura estatal, sí. carencia histórica, sí. bueno imagínate también lo complicado que va a ser ese objetivo en un país eh, como, como Afganistán, es, es fuerte también esa frase de Biden, esto de, de rehacer otros países porque reconoce algo que Biden no dijo del todo de manera tan clara en estas semanas, y esto de eh, que el objetivo no fue solamente cazar a al Qaeda y prevenir otro ataque, no como decía Biden, nuestra misión fue cumplida, por eso no, no fue eso. Si no, no se condice con los niveles de inversión, con el tiempo que estuvo ahí, con la profundización de la operación en eh, la era Obama. Y hablando justamente de era... Eh, me, me quedo también con esta idea de, de, del fin de una era, ¿no? Porque acá me parece el punto para entender de, de cuál era esa era o cuál es, cuál fue esa era, para no repetir tanto era, de la que habla Biden, ¿no? Eh, o sea, uno puede rastrear intervención de Estados Unidos desde hace más de un siglo, pero concretamente lo que vimos en Afganistán y ese periodo, eh, bueno, fue un periodo, esta borrachera post caída al muro, ¿no? De Estados Unidos. Este momento unipolar de Estados Unidos como única potencia después de la caída eh, del, del muro y, y con esto de bueno de que si, si Estados Unidos si, si, quería, si quería podía rehacer el mapa no lo que no sucedió una fantasía, una fantasía que se pincha pero que es muy importante para entender también el rol de Estados Unidos en, eso, en ese 2001 no después del atentado con una piña ciertamente pero que todavía tenía ese clima eh, de borrachera después de la caída del muro, esta idea de que podía, bueno, rehacer el mapa y rehacer Medio Oriente, ¿no? Como, como vimos con las campañas de Afganistán eh, y después la, la irak ¿no? Una era que, y esto me parece que es el punto, digo, allá lo, lo sabemos, pero vale la pena decir, una era que está terminada. O sea, Estados Unidos ya, ya no, es, no estamos en un momento unipolar y no estamos ciertamente en un momento de Estados Unidos cree eh, que puede hacer el mapa o, o que podría querer incluso
1: ahí pero nos detenemos en un toque lo, lo de que pues, eso de que ya no estamos en la era donde de, de, de Estados Unidos como poder unipolar eh, porque Gentile al final de, del programa cuando estábamos conversando me mostraba la tapa de tiempo argentino que recordaba que este año se cumplen 20 años de eh, los atentados de las torres gemelas ¿No?
4: Sí, obviamente este 11 de septiembre poquito claro.
1: después empieza la invasión a Afganistán está todo ligado a lo que estamos conversando eh, y es verdad que era otro mundo eh, lo cual puede parecer obvio pero en términos cualitativos es verdad que ese, hasta ese momento los principios, los principios los primeros años del siglo XXI todavía
10: hmm.
1: el por de China era mucho muy inferior a lo que tenemos hoy Estados Unidos venía con todavía toda la resaca de ese triunfo tremendo contra este, la Unión Soviética, que había ocurrido 10 años antes. O sea, que hay algo ahí que, que creo que todavía no terminamos de ver ¿no? con claridad, porque lo estamos viviendo. Pero realmente hoy Estados Unidos parece tener bastante menos poder que hace 20 años. Mm. Mucho menos poder. O sea, cuando digo esto, parece no estar diciendo nada. Porque, Fede, ¿cuánto es mucho? No sé. Sí. Pero, pero hay una sensación... O, o,
2: Habría que tratar de traducirlo en datos,
10: mm.
2: pero de que realmente el juego ya es otro, ¿no? Sí, y creo que ahí también hay algo que es... Una cosa es el poder real y otra cosa es la, la percepción de tu poder. Yo creo que ahí está un poco la clave. O sea, al margen de, del poder que podía tener Estados Unidos mm. en ese momento, había la idea, y una idea bipartidaria, incluso también uno lo puede rastrear en encuestas locales, de... Eh, la idea de la impotencia, de la omnipotencia.
1: Después si es de los propios norteamericanos. Claro, o sea,
2: al margen de, de decir el poder real. O sí. Era también la idea de, bueno, sos sentir que sos el más poronga, digamos. para Claro, de sí, manera. sí. Pero
1: vos le decís, eh, no de, del resto de los que miramos a Estados Unidos, sino de los propios Yankees. Claro. Está no? bien eso. Yo, y y claro, con esa okay. idea,
2: o sea, ahí empieza empieza también, O sea, em, se puede explicar también lo que vemos en Afganistán. Está bien. Un, una operación que además... Fue un callejón de salida, después en otra parte del discurso de Biden eh, lo, lo, lo vamos a escuchar, pero digo esta cosa de los objetivos claros, ¿no? Porque realmente, ¿qué, qué iba a hacer Estados Unidos de O sea, ¿cuál era la idea estar 100 años? Porque uh -huh. digo o sea, pensaba que podía armar un, una democracia de, una democracia más o menos sólida con una economía de mercado, ¿en cuánto? ¿En cuántos años? digo Hay también una, una idea de, bueno, de, de ciertamente creer que puedes hacer lo que querés. ¿no? de voluntarismo y, si quieres total sí. ¿no? y, y también de la ahí está en juego eso de la percepción de tu poder al margen de la cuestión real del poder y yo creo que eso cambió también cambió muchísimo no o sea Estados Unidos ya no ya no tiene esa esa idea de la omnipotencia también en parte porque ha perdido poder y, y ahora sí Perdón,
3: déjame agregar algo yo creo que algo clave que cambió en estos 20 años es también o que se agotó esta idea de Estados Unidos bueno es un, un gobierno que no va en mi misma línea no lo vemos con Cuba lo vemos mm. con Irán y demás entonces sanciono invado voy a llevar la democracia to toda esta historia que además siempre se vio con la doble moral lo que siempre planteamos bueno le preocupan las mujeres de Irán pero no le preocupan las mujeres de Arabia Saudita y todo eso y me parece que ahí China llega con esta idea de, lo vemos muy claro con la ruta de la seda, las inversiones y demás, bueno yo voy y negocio y, y medio que no me importa ni siquiera si hay una dictadura o no y me parece que ese es un cambio importante, digo que se agota esa idea de Estados Unidos de poner a sus enemigos en cuestiones más eh, ideológicas si se quiere, digamos si no responde al capitalismo o a lo, a lo que quieras voy y lo invado o no, me parece que esa es la, la diferencia que marca fuerte con China China, digamos que le está compitiendo. Me parece que ahí tiene que haber un cambio sí, y en la política también. exterior de Estados Unidos. No
2: y digo, también una uno, uno puede entender también la fortaleza de China en ese sentido que decís vos, porque tenés menos compromisos también. Total. O sea, es un ascenso digo, muy, con mucho a menos carga, ¿no? De compromisos con aliados o con incluso con. Mientras morales.
3: estén dispuestos a, a, a que vayas a invertir, digamos, medio que no pareciera importarles demasiado quién gobierna, izquierda, derecha, democracia, no democracia. Diría
4: que incluso hay un factor anímico en los Estados Unidos. A ver si... Eh, ¿Qué les parece esta...? A ver... Desarrollo. A ver, ¿Cuál es la campaña de Donald Trump con la que llega a la presidencia?
1: América... Make primera. America Great again. Sí.
4: O sea, ya se sentían desplazados del lugar de la hegemonía que marcaba Juan Elman hace tiempo. Eh, y me parece que hay algo... Eh, ah. ¿Viste que Miriam Legrand tiene la famosa frase, como te ven, te tratan? Sí, sí. Un Estados Unidos, que es indudable, que viene en declive, que ha perdido potencia dentro de sus propios aliados, mm. que la Unión Europea ya lo escucha de otra manera, ¿no? Que lo escuchó de otra manera durante mm. la administración Trump, pero que también ahora lo escucha de otra manera Biden. Me parece que hay que hay algo para analizar sobre la situación, mm. más allá de la emergencia de China, que es evidente que hay un cambio descomunal, una China que incluso en la pandemia se ha asentado como en ningún otro país con la emergencia eh, que, que sucedió, que... Empezó en China, pero que después China parece como una especie de salvador. Digo, estamos vacunando con, con vacunas China toda América Latina. Y agrego un punto, me, me parecía muy interesante esto que marcaba Juan de la unipolaridad de los 90. Mm -hmm. En el 2000 el ascenso de Putin. Me parece que en el 2000 el ascenso de Putin y la hegemonía de Putin del año 2000 hasta acá, eh, no con estos periodos intermedios con Medvedev como primer ministro... Sí marcan un cambio también importante. Eh... Claro, al menos como un freno, ¿no? Porque vos ahí tenías hasta ese momento mm.
1: el avance de Estados Unidos sobre Europa del Este y sobre la propia Rusia, porque Yeltsin era una especie de aliado... Muy... Un aliado con problemas alcohólicos, pero aliado <risa> Bueno, pero viste, era así. Poco sí, confiable, sí, sí. pero aliado al fin. Pero alguien que, que,
3: que se cagaba de risa con los presidentes de Estados Unidos, y ¿no? sí, era
1: eso. Y de pronto, bueno, ahí, ahí se frena ese avance. Mm. Por lo menos se frena ahí
2: de la frontera rusa. O Está sea, eh,
1: Y no, disputándole,
3: sí. perdón, y disputándole Medio Oriente también. No, bueno, claro. y ahora
2: como actor regional. Sí. Claro, un poco creo que tomando lo que lo que decía, lo que decía Juan, sobre todo en la cuestión del campo de la seguridad, ¿no? Pues no el campo económico, claro. digamos, Rusia no es un rival económico, no. como es China, pero sí es verdad que a partir del 2000 bueno, cambia la ecuación de seguridad y sobre todo la ecuación en Europa, ¿no? Europa y Medio Oriente. Mm. Vamos a subir un poco el volumen. Yo creo que esta es más interesante a todavía. Volumen, a ver, escuchemos Biden, eh, también. escuchemos otra parte del discurso de Biden.
6: The world is changing. We're engaged in a serious competition China. First, we must set missions with clear, achievable goals, not ones we'll never reach. And second, we must stay clearly focused on the fundamental national security interests of the United States of America.
2: El mundo está cambiando. Estamos involucrados en una seria competencia con China. Debemos establecer misiones con objetivos claros y realizables, no aquellos que nunca vamos a lograr. Y en segundo lugar, debemos mantenernos enfocados en los intereses fundamentales de la, de la seguridad nacional de Estados Unidos. Mm. A ver, acá primero aparece una idea que, que hemos comentado mucho y creo que también nos sirve esto para volver a, a, a charlarla y, y tiene que ver con el ámbito militar, que es el desplazamiento geográfico de la política de Estados Unidos, ¿no? de Medio Oriente y Europa hacia el Asia-Pacífico. Eh, no, y, y hago acá el, el subrayo. Algo que se había empezado con Obama, muy estructurado. Algo ahí. que quiso hacer Obama. Y no pudo. Que quiso hacer Obama y no pudo, porque Obama, eh, el legado geográfico de la política exterior de Obama está en Medio Oriente, eh, por Siria, también por Afganistán. Pero si uno rastrea el discurso, incluso, fíjate, una de, de las políticas, una política que... Que rápidamente se descartó porque tanto Trump como Hillary Clinton la declinaron, que fue este, este TPP, ¿se acuerdan? El Tratado Transpacífico. Mm, eso sí. fue una política pensada en armar un bloque comercial en Asia Pacífico para eh, contrarrestar el peso de China. Con ah, Japón, sobre todo, ¿no? Con Japón, claro, Australia, con Jacob, Japón como aliado. ¿no? Eso, eso Claro. Y, y creo que está bueno eso que decís, ¿no? Porque acá vemos un, una continuidad muy fuerte, porque, claro, Obama no lo, no lo pudo hacer, quiso hacerlo. Trump sí me parece que logra. En causar la nave, digamos, ¿no? O sea, es pone el que pone el... a China como enemigo, por sí, ¿no? Sí, claro, pero claro. además de eso, que, que es importante, hay, hay también esta, este reconocimiento de, de cómo eh, el ejército de Estados Unidos se va desplazando. Bueno, el Pentágono, durante la época de Trump, durante el final, eh, decía algo de manera muy clara, ¿no? Que el, el teatro de operaciones militares prioritario es el Asia-Pacífico, uh -huh. ¿no? Y, y marcando un poco ese, ese cambio. El Asia Pacífico es una región, y esto también me parece importante entenderlo, es la región donde China se está proyectando, es la única región donde China se proyecta, por, proyecta su brazo militar. O sea, vos en general la cuestión de seguridad no lo sí. ves en China en otro lado, sí en Asia Pacífico, y además es un escenario donde, bueno, esto lo sabes vos mejor que yo, yo, Leti, porque lo has, lo has escrito, pero la cuestión del mar del, 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 del sur de China, ¿no? Digo, el escenario donde... Pueda, donde hay roces con Estados Unidos y donde eventualmente podría ser un escenario de, eh, de encuentro, ¿no? De sí, lucha.
3: de hecho a mí siempre me gustaba mucho cuando Trump decía, ¿por qué estamos gastando millones de dólares en países que ni sí, siquiera no conocemos? Nadie, sí. Claro, ¿no? Y ¿Por qué no poner el foco Total. en otra parte que, bueno, claramente. Y también. acá,
2: esto que decía Biden acerca de eh, mantenernos enfocados en los intereses fundamentales de la seguridad nacional, creo que se vincula mucho con esto de que hablamos hace un ratito de los compromisos. O sea, para terminar de completar ese ¿sí viaje, que no es. Una cuestión solamente de eh, saco en Europa, bueno, sí, es justamente eso, pero sí. digo, no solamente elegir eh, ir hacia el Asia Pacífico y decir, bueno, nos vamos, sino también en ese, en ese nos vamos, es sacarte compromisos en materia eh, de seguridad nacional, digo, en materia de apoyo militar, ¿no? Lo mínimo necesario sería, ¿no? O sea, todo lo que no afecte los intereses de seguridad nacional, es decir, que no pueda ser un peligro, ¿no? Ejemplo, terrorismo o que no tenga que ver con este nuevo paradigma marcado por el ascenso de China. ¿Dónde genera más rispidez esto? Un poco, vos lo decías Juan, hablando de Europa, ¿no? En Europa y la OTAN ciertamente esta idea de que Estados Unidos va, va a dar menos apoyo militar a este tipo de, de dilemas en Europa o en Medio Oriente, bueno, es ciertamente un problema ¿no? para Europa y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso un caso que hemos tocado acá, la cuestión de Ucrania cuando asume Biden, el primer test que le hace Putin es mandar 100.000 soldados a Ucrania que es un momento muy interesante porque lo obliga a Estados Unidos a decir acá yo no me meto, mm. o sea, lo estamos siguiendo, condenamos enérgicamente lo que hace Rusia, pero los fuerzas van bueno decir, bueno, si, si, si esto se, se pica, digamos, si, si hay eh, guerra, no, Estados Unidos no se mete. Entonces eso me parece que es clave para entender, ¿no? Cómo eh, Estados Unidos tiene menos compromisos militares en pos de ese, de ese viraje geográfico hacia Pacífico y cómo eso si uno lo mira en términos de actores genera, bueno más eh, rispidez en Europa
1: ahora vos estás hablando de cambio geográfico es muy interesante la muy, muy gráfico lo que decís eh, la idea de que es hay un desplazamiento ¿no? globo terráqueo hmm. eh, Estados Unidos en su disputa con, sobre todo de la guerra fría con la Unión Soviética el centro era Europa porque claro. lo que estaba en el medio entre uno y otro era Europa Occidental Total. y lo que Estados Unidos no quería es que Europa Occidental se pase ¿no? le estoy mm. diciendo medio a lo bestia pero mm. o si crees América Latina, que era otro escenario donde sí. estaba, al haber movimientos de izquierda y demás bueno y entonces eso cómo se desplaza a, al, al Pacífico porque ahora la disputa está con China yo pensaba, está esa dimensión geográfica que es sí pareciera haber también en los últimos 20 años un cambio de índole ideológico porque todo eso durante, durante hmm. casi un siglo Estados Unidos fue desarrollando un, una narrativa, como se dice ahora una ideología, si somos más clásicos en pos de esto que decíamos al principio de tu columna nosotros somos la democracia sí. porque del otro lado está el totalitarismo rojo ¿no es cierto? Sí. Sí. Eh, nosotros somos las libertades porque del otro lado está bueno todo eso el problema de que, que estamos viendo es que 30 años después ese relato ya es vacío no no nos, mm. no nos sirve que nos vengan a decir eso porque lo otro no existe más como cosmovisión que nos una mm. entonces tampoco que te existe para vos como arma
4: no tiene más enemigos en los Estados Unidos dirías vos en términos de, el, el, de lo que decías del ambientalismo
1: claro exactamente perdió algo muy importante que es el, el poder ideológico de, sí. de, 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 de un discurso que tenga sentido incluso la idea de los derechos humanos no todo eso estaba anclado en un mundo de guerra fría eso lo sacás, no existe. Ahora le hablas a una región, por ejemplo, si querés, eh, no sé, to, todo el, el Islam sí. le habla de derechos humanos y me te miran con cara de vos, occidental, mm. que. ¿No? ¿Con qué, me, ¿Con qué me venís? Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Y lo otro que pensaba es, China, sí. es interesante, lo que ellos ponen como idea es que no quieren ser un imperio. Quiere decir, no, no, quieren, no quieren imponer. Va de suyo que no quieren imponer
10: mm.
2: Que todos sean como China Por lo menos es lo que vienen diciendo consistentemente Hace sí. un montón de tiempo
3: claro. sí. Entonces, ¿cómo
2: haces? Eh, lo Porque... cual, ahí lo de imperio me, Estados Unidos en su construcción de potencia tam, Ellos nunca eran imperio tampoco es claro. interesante. O sea, tanto Estados Unidos y como, como China, cuando, cuando se piensa en a sí mismo su ascenso, es un, es una autopercepción muy distinta a la que supo tener el Imperio Británico. O sea, claro, nadie porque se también quiere...
3: se diferenciaba igual de las claro. colonias de Europa. Claro, lo que ve es que Estados
2: Unidos también decía que no quería ser un imperio. Pero si esta cuestión de
3: imponer, <risa> si esta cuestión de imponer sí. eh, digo, imponer gobiernos, si imponer ideología una sí. narrativa como no en sí, digamos, ¿no?
2: To totalmente. No, y, y también, eh, un poco pensando en lo que decías al principio, Fede, digo, estos dos puntos, eh, Estados Unidos sí intenta reciclar esa, esa, esa retórica. O sea, que lo está intentando, lo está intentando. De hecho, lo hemos, también incluso lo hemos escuchado en varios discursos que pasamos acá. Esta idea de la nueva Guerra Fría, no hablando de Guerra Fría. Eh, ciertamente, pero sí con esta cuestión ideológica de la lucha de valores, la lucha de y, y China como sí. eh, una amenaza eh, por... Su, o sea, su, su dictadura, su tratamiento, su mm. genocidio en Xi'an en Hay una diferencia que es que, que China por ahora no, no piensa exportar nada de eso. eso claro, eso, a, a eso voy. Entonces, la diferencia con, 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 con claro. sí, el es, es lo que mismo no
3: que, tenés que, que yo planteaba antes sí. también. O sea, que me parece que se agota esa idea de Estados Unidos con la diferencia de que además China no busca imponer, sino que va y negocia, invierte.
2: Ah, y, claro, yo no te entendía. Vos cuando hablas imponer, yo pensé que referías a condiciones. Yo, yo, cuando hablo de exportar, o sea, por ahí hay, hay como dos cosas que uno puede exportar o imponer. O sea, una cosa es, el, es estos cambios, ¿no? Este, bueno, yo negocio con dictadores y más, algo que en China no, hemos, o sea, no, no sucede. Bueno, Estados Unidos tampoco le ¿no? Ahí está, no, por eso, la doble, avia, la doble vara. No, la doble vara siempre. O sea, no, ni ni hablar, hablar, pero está discurso. Por eso no, yo decía que
3: se agotó claro, esa idea.
2: No, y, y después es la cuestión de, eh, como de directamente intentar exponer, exportar como un sistema de, 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 gobierno que por supuesto está vinculado con lo primero, ¿no? Pero sí. digo, que va más allá de la transacción, ¿no? eh, Y ahí sí también efectivamente eh, en China no, tampoco tenés ese compromiso por ahora, digo, no, no hay ni idea de en, en, en China nos parecería querer remodelar El mundo mm. según su sistema para nada, para nada. Para nada. Sí. Por ahí en 10 años empezamos sí. a tener partidos comunistas
4: No, puede, puede ser digo, De mm, hecho el sí. maoísmo Si querés, el movimiento por qué te internacional te, existió por qué te planteo Hoy planteo ahí Porque no digo que quiera ex, Exportar El, el hmm. modelo chino Pero tiene organizaciones Diría propias, muy importantes Que hay que poner en juego La organización de cooperación de Shanghái, por ejemplo ¿Qué papel cumple hoy o va a cumplir en Afganistán? ¿Afganistán va a pedir ser socio De la organización de cooperación de Shanghái? para tener financiamiento, el talibán te digo, el talibán necesita plata para reconstruir sí. un país ahora. ¿Va a pedirse el socio o no de la organización de cooperación de Shanghai? Me parece que ahí van a estar las grandes discusiones. sí, pero bueno, vienen. pero justamente eso no, no implica compromisos claro. O sea, no hay compromisos es respecto
2: a, a, a Tratamiento de la mujer, qué sé yo digo. O sea, no, en...
4: inicialmente no, pero son, son, son créditos y condiciones económicas sí. que después China es que cumplir en determinado momento. No, eso ni hablar Yo manejo y, y llevo la batuta. Y Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué va a hacer con el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico? Es la otra duda en base a lo sí. que planteaban ustedes de eh, los problemas que hay en el Mar de la China Meridional, ¿no? Me parece que ahí se está disputando eh, sí. algo que todavía no estamos terminando de ver. Sí. Yo ponía lo del Foro de Cooperación, sí. eh, de la organización de cooperación de Shanghái, mejor dicho, porque es un organismo creado por China para pensar un mundo distinto al actual. ¿Sí? Así como en su momento sí. China pensó... ¿En términos de que ¿En términos de, de comercio? ¿En términos, ¿En términos de cómo de, se... sí, sí, de, de, no, no el de F... reglas. No el FMI. Bueno. Ch China, China sí. negocia dentro del FMI, dice, dame la dame mayor cuota, pero también negocia por fuera y dice, yo creo en mis instituciones. ¿Te acordás de
1: Girado la semana pasada? ¿La semana pasada lo entrevistamos? Sí. Sí.
4: sí,
1: sí. Eh, perdón. Me olvidé el nombre de pila. Gustavo? Gustavo. Gustavo Girado, especialista en China. Dijo algo que, que pasó ahí, pero... Que China nunca, hasta ahora, fijó ninguna regla internacional, pero lo decía en, en cuestiones muy pequeñas y mismo tiempo muy. Sí. Por ejemplo, el espesor de las pantallas LED. Claro. Eh, sí, sí, sí. La forma en que tiene que construirse mm. un tornillo que va. En la, bueno, dice, hasta ahora China es tomador. Sí. Tomó todo, de lo, todo eso. compró
4: todo lo que vino. Mm. Me parece lo que está diciendo Girado es. Hasta ahora. Claro, Entonces, bueno. Lo no, que vamos es que es que es que
1: sí. a ver ahora empieza a haber un intento, sí. va a haber, por, por su peso necesario, un intento de remodelación. Lo que yo decía sí. de mucho peor que girado la otra vez, que dice, no estaremos viendo una chinización del capitalismo, o sea, China no querrá, ¿no? Como influir eh, hmm. lo que decía Juanma. Por eso digo, sí, claro. las reglas, ¿no? Las reglas.
2: Eso eh, ya, está, ya está pasando, digo, incluso la discusión sobre 5G, ¿eh? hay, sí. Al margen de la cuestión geopolítica, de la elección y de Huawei, Estados Unidos, a diferencia de, de las anteriores, digo 3G y 4G, quiere sentarse en la mesa para fijar estándares. Y hay una discusión sobre eso.
1: Y el tema es Estados Unidos. ¿Tiene la fuerza para decir no para para? ¿El más, como decías, el más poderón que ha sido siendo yo? ¿O...? ya está entregado a que al menos la mesa, hay una mesa donde hay dos sillas. No sé, eso po por ahí no, es la gran pregunta. Y otra para ver
3: porque qué se dice desde, desde Estados Unidos sobre, por ejemplo, las inversiones chinas en África. Lo que busca China es sí. invierte, los endeuda y después se queda con lugares estratégicos. Los
1: puertos. Claro,
3: de estos lugares. Eso también claro. me parece otra cosa interesante sí. a, a ver.
2: Vuelvo a algo que, que, decían, que decías vos, Fede, respecto a las diferencias en esa... En esa lucha, ¿no? Lo que era la narrativa de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y lo que vemos ahora contra China, ¿no? Estados Unidos quiere reciclar y ya, bueno, ya no es, por supuesto, el mismo contexto. Y no es el mismo contexto por un cambio que también estamos viendo, que es adentro de Estados Unidos. ¿no? Y me parece que hay una cuestión del ejemplo que ya no es lo mismo. Escuchemos eh, este tercer y último audio que traigo para hoy del discurso de Biden del martes.
6: 300 million dollars a day for two decades you take the number of one trillion as many say that's still 150 million dollars a day for two decades what have we lost as a consequence in terms of opportunities i refuse to continue the war that was no longer in the service of the vital national interests of our people
2: el pueblo estadounidense debería escuchar esto. 300 millones de dólares por día al día por dos décadas. Si tomás incluso la cifra de un trillón de dólares como costo, como dicen algunos, siguen siendo 150 millones de dólares al día durante dos décadas. ¿Qué hemos perdido en consecuencia en términos de oportunidades? Me niego a continuar una guerra que ya no está al servicio, que ya no estaba al servicio de nuestros intereses nacionales. Y acá ya entramos en la cuestión doméstica, que me parece que tiene varias puntas interesantes a ver, la guerra contra el terrorismo y la campaña de Bush inclusive al principio de Obama fue una política popular, más que nada más, más, más con Bush y con Obama O sea, una, una política apoyada por la mayoría de la población algo que por supuesto se fue perdiendo apoyo en los últimos años y que hoy ya directamente la gran mayoría eh, de los estadounidenses prefieren una, una retirada, ¿no? que es un, un clima eh, que Trump leyó muy bien ¿no? que un poco Leti vos lo decías con esta frase ¿no? de bueno, ¿por qué con mis impuestos todo de financiar todo este tipo de operaciones carísimas? con este agregado cuando yo no puedo llegar a fin de mes.
3: Digamos. Claro.
2: Que ahí hay una revelación que es distinta, ¿no? Que es que es nueva también. O sea, una explosión que es nueva, ¿no? Está, está todo este paquete de demandas sociales, está idea de que en Estados Unidos se vive mal. Una calización por derecha con, con Trump, pero también por izquierda, ¿no? Con lo que estamos viendo en el Partido Demócrata con, bueno, Bernice Sanders o Casio Cortés, ¿no? Y esto es un cambio que tiene, por supuesto, un impacto en la política de Estados Unidos y un impacto en cómo Estados Unidos se percibe en el mundo. ¿Cómo sería ese impacto? Bueno, ante todo, este tipo de operaciones como las que vimos en Afganistán, o sea, una cantidad de recursos, por como decía Biden, por dos décadas...
4: Ah, es que hay un veto social... Es inviable. Ahí acertó Trump en la campaña, era eso, la campaña de Trump recién. ¿Por qué estamos metiendo una cantidad de guita impresionante en cualquier país que no conocemos el nombre del país? Y no ponemos la plata en la fábrica de Ohio. Claro.
2: claro. Entonces, por un lado tenés eso. O sea, hay una limitación en, en ese sentido. digo ya no Es difícil pensar en este tipo de operaciones eh, a 10, 20 años eh, en la prensa con este nivel de... Digo, En la prensa en el sentido de que, de que se percibe que, que Estados Unidos está gastando mucha plata sí. afuera. Cuando tenés este nivel de demanda interna. Hay otra cosa también, que es que ese contexto interno está marcado para lo que hemos conversado mucho, que es la polarización. Entonces vos además tenés menos consenso bipartidario. Eso es interesante Entonces, ¿qué tenías en Afganistán que no tenías Eso no, tenés no pasaba ahora? antes. En claro, que, exactamente. Que, 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 por, la, ¿Por qué hablamos de Estados Unidos y no de un gobierno? Porque hubo un consenso en el establishment militar que, que arranca, y político, que arranca Bush, que continúa. Digo, hay un mindset que uh -huh. es compartido. Ese mindset se rompió. Totalmente, ¿no? Y Eso la convivencia, la convivencia entre republicanos y demócratas está mucho más dañada. ¿no? Curiosamente, fíjate que porque volvemos al inicio, ¿cuál es uno de los poquitos puntos que generan, que generan consenso? China. China. Claro, entonces ahí tenés un consenso, pero después, en, en, y esto me parece importante entenderlo para lo que decíamos antes, digo, para entender no solamente lo que vamos a ver con China, sino en general la, la política exterior, o sea, en otros temas donde no hay consenso, por ejemplo América Latina, digo, ahí Vamos a ver una, una diferencia o, o mejor dicho, estamos viendo una diferencia Con lo que era Estados Unidos antes y, y con lo que era su cuestión interna ¿Y por qué te decía que tiene vinculación con lo que decías vos de la Guerra Fría? Porque también A ver, ¿qué teníamos en la Guerra Fría Con respecto a lo que decías vos de los modelos? Digamos? Un modelo es decir ¿A quién se quieren parecer, muchachos? ¿A las mm. cobras de la Unión Soviética? ¿O al sueño americano? Mm. ¿Cómo? Digo Vos lo que decías vos con China, digo, de la eficiencia Para tomar China, digo, pero incluso lo podemos pensar Solo con Estados Unidos, pero digo, esta eficiencia sí. en la pandemia Olvídate, pero podemos Estados Unidos, o ¿Alguien, alguien, alguien, alguien Sigue hace un año y medio lo que pasa en Estados Unidos No, o sea, sí, no, no, está no está puede vacunar No puede vacunar, hay estado que no puede llegar No puede superar hoy, el 50% de vacunación Hoy Estados
1: Unidos está muriendo cada vez más gente Y en Argentina cada vez menos ¿No? El manejo de la pandemia. Muy,
2: eh, muy impresionante. Chicos, un, un congreso prendido fuego uh -huh. el año pasado, ataca al sistema democrático. El fin de semana tuvo, tuvo dos eh, leyes en, en Texas porque son el aborto y una primera ley que tiene que aprobarse para limitar aún más el voto. Entonces, esto también a nivel interno juega en el discurso y narrativa de Estados Unidos de una manera muy particular, que es esa cosa de, bueno, fíjate a quién te querés parecer. Bueno, aparece un poco más, más, más débil ¿no? La respuesta empieza a ser como, como, como Carita de,
1: no sé, déjamelo claro.
2: pensar Yo no estoy diciendo que Que, es, o sea, que la gente, o sea, que, que nuestras sociedades Se van a parecer a China, ¿no? a sí. querer parecer a China No lo veo bajo ningún punto de uh -huh. vista y creo que Y ahora vamos a ver un poco de esto para cerrar Pero eh, no, es, no es que hay, hay, que China está tomando, no, no es eso digo, Saca eso, pero eh, A nivel, de para pensar la película de Estados Unidos Hay un cambio en relación a Bueno, no, no sé si hay otro modelo Que, que prefiero más pero ciertamente no, 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 ya no me, no me convoca tanto como antes lo que tenías para venderme, ¿no? Es
3: que también, perdón, hmm. pero internamente pensándolo en que se van a cumplir los 20 años del atentado, digo, una cosa fue en ese momento esta cuestión de sentirse golpeados, sí. de querer salir a, a cazar miembros de Al-Qaeda y demás, hmm. y otras 20 años después que encima ves que quienes supuestamente eh, ocultaban a los de Al-Qaeda vuelven al poder. Digo, como que también igual eso me parece que, que impacta mucho. Y, y voy a estar muy atenta porque ya anunciaron que van a desclasificar los dos documentos de, eh, del FBI ¿Sobre, el el, sobre los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué podría
1: o no dirigir las miradas a Arabia Saudita? Arabia Saudita, totalmente.
3: Claro. Vamos cerrando,
1: no sé sí. con qué quería cerrar.
3: No,
2: a ver, no, ante todo esto, un pequeño apunte que nos sirve para, para pensar, digo, este foco doméstico, eh, lo que está pasando en Estados Unidos, en América Latina, o por ejemplo en Cuba, Venezuela en particular, ¿no? Esto que hemos conversado, creo que fuera el aire, ¿no? Digo, el peso de un solo Estado que es Florida termina sosteniendo un estatus quo. Quizás una administración demócrata podría querer cambiar, pero que, sin embargo, por el peso que tiene Florida y por, por no querer tocar nada a nivel interno, sigue como está. A ver, este último punto me, me parece bien como, como cierre, que es este también, para entender este nuevo paradigma, hay que verlo también como una política exterior también más coyuntural, más volátil. ¿no? Esta cosa de no estamos llegando al día del juicio final. o sea, digo, Estos estallidos también van a ser más comunes y eso, más eh, dependientes de la coyuntura y, y esto también tiene que ver con, con este estado de transición y, y, y esto es importante, nosotros estamos hablando de, de ese declive que es un declive relativo declive relativo en el sentido de por ejemplo, en la cuestión militar, Estados Unidos sigue siendo por lejos la primera potencia militar.
4: Bueno, el tema es que no estamos pudiendo... Tiene más presupuesto que los 12 que lo siguen. Sí, no, es, no solo es por lejos, eh, sino que tiene más presupuesto claro, que los 12. Pero, es muy,
2: pero es muy loco que, no, que, que al mismo tiempo hmm. estamos hablando de un fracaso militar. Seguro. También. ¿También? Bueno, es que o sea, hay impotencia ¿no? total. Es que hay una impotencia. Eso ni hablar, ni hablar... Yo lo, lo digo para, para, para una mirada que dice: bueno, China está dispuesta a tomar el rol y a cumplir el rol, ¿no? O sea, nos estamos viendo un retiro, nos estamos viendo, como decíamos, de los, de los compromisos que deja. Ahora, esa idea de que China va a tomar, incluso después en Afganistán, esa idea de que China va a tomar un rol en la reconstrucción económica, política. O, o, o va a haber otro tipo de paradigma pero va a haber como un juego así eh, eh, de reemplazo prioritario, decimos. claro, sí, eh, protagónico sí. es, al, al menos lo, lo pensaría dos veces, uh -huh. o sea, yo creo que lo que estamos viendo más bien es esta idea de la transición que de poder que no está resuelta bajo ningún punto de vista, si bien tenemos claramente una, un poder ascendente que es China y un poder declinante que es Estados Unidos, pero que no va a durar una década. Mm. Digo, ¿eh? o sea, no sabemos cuánto va a durar y no sabemos, inclusive hay, hay gente que se pregunta si algún momento va a pasar. O sea, que hay un declive, está clarísimo, lo estamos viendo y es un poco también el ángulo de la columna, ¿no? Para entender... El declive de qué es, desde, manera. es
1: desde muy arriba. Es, bueno, eso es una buena entonces, manera de ponerlo. ¿no? Al ser un declive desde muy arriba, bueno, claro, todavía viendo... tenés esta situación
2: que sí. lo que lleva es a este desorden ¿no? que estamos viendo, el estado mío de, de, de anarquía. Bien. Eh, Me gusta esa palabra para ir cerrando, el desorden. Bueno, pero donde ciertamente en ese desorden ya el lugar ya no es lo que era Estados Unidos, ¿no? Para decirle de manera y ya cerrar esta columna.
0: Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo. Una revolución en serio Como Dios manda. Perfiles históricos Leyendas mundiales Y vidas insólitas Por Leti Martínez
1: Oyente, San se acabó, dice su, su, su nombre ahí en, al menos en el WhatsApp. Dice, lo entiendo a Juan porque parece que fue hace mil años, pero el Congreso prendió fuego, fue este año.
0: No.
3: Sí, sí, enero.
0: Oh.
4: Sí. Uf. sí. Enero 2021. <risa> Estábamos este de vacaciones,
3: pasado? ¿no se acuerdan que sí, los, claro, los claro, oyentes y las oyentes reclamaban? A favor de Elman,
4: el año 2020, el año 2021 duraron sí, sí. 18 millones de años para Olvidate. toda la humanidad. Sí.
3: Olvida. No, y la pandemia ya está, nos perdimos en el tiempo. Uy,
4: Dios. A mí no me gusta Dios. esa memoria del Capitolio porque yo estaba en Mar del Plata descansando tranquilo. Así que me trae, sí. me, me trae una memoria, ¿no?
3: Sí, a mí me pasó algo similar, pero igual te pegaste. No, no, no había miré, forma miré de Miré un poquito, no, la, no estar la, miré poquito
4: atento. las fotos y dije, bueno. Porque
3: además
2: después otro. As asumió Biden yo estaba también. Estaba en la reacción y. O sea, era remoto. Y me dicen, yo, yo estaba muerto, quería darme una siesta. En che, parece que está en entrada del Congreso. Yo dije, nada, no, no va a pasar nada. Sí. Tipo, le dije, Yo me
3: estaba armando de la banda. Siámoslo, siámoslo.
2: Pero tranqui, me fui a dormir y
4: me Buen pronóstico, ¿no? <risa> Buen pronóstico el tuyo, Juan. A
0: sí. mí
2: no, me pasó un no poco nada. eso cuando,
3: cuando Fede habló de Jaco Pérez. Y yo dije, uy, ¿cuánto hace? Ya que fueron las elecciones en Ecuador, me parece sí, como mil años. Totalmente. O sea, igual sí.
2: estamos en septiembre. Ese es el comentario de viejo que hace, pero como estamos en septiembre. O sea, o sea. Como
1: que ya estamos con el disco
2: no, cargado. Ya, claro, Faltan total. cuatro
3: meses
1: todavía. Dios. Y digamos que lo que dice Juanma, sin dudas creo que vamos a recordar. Si todo va hacia donde pareciera ir, que esta pandemia va, va aflojando, vamos ya saliendo. Fueron a ser dos años rarísimo. Y, 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 y marcado, cuando yo te diga en 10 años ¿Te acordás en el 2017? Vos a decir, no sabés qué, qué pasó. Ahora, cuando yo te diga el 2021 20, 20, 20, 20, 20, vas a ser muy claro lo que te estoy hablando. Entonces, esa, ¿viste? esa cosa impresa como sí, con sí. otra eh, con otra fuerza. <coughs> Perdón, con otra fuerza, ¿no? Eh, bien. Bueno, hay muchos mensajes. Eh, no nos vamos a detener mucho para, este, para, para seguir con, con lo que teníamos eh, solamente digo porque hay decenas de decenas y decenas de mensajes referidos a lo que hablamos al principio del programa sobre la cuestión ambiental solamente voy a decir que a gente que me está acusando de que como cómo puede ser que sea tan idiota que no que para no ver que hay un movimiento político en la ecología a ver, chicos les pido un esfuerzo ¿sí? les pido un esfuerzo porque tenés siempre cuando vos escuchás algo le digo solamente esto cuando uno escucha algo, y vale para cualquier me, me lo autodigo cuando uno escucha algo que se corre un poquito de lo que vos tenés como idea preestablecida, tenés siempre dos caminos o decir qué idiota que es lo que me está diciendo Exacto. porque no es exactamente lo que yo creía o, a ver, voy a hacer un esfuerzo porque por ahí está queriendo decir algo que tiene alguna complejidad que por ahí no, que por ahí no es exactamente lo contrario a lo que yo pienso, simplemente como le da una Matiz. vuelta sí. a alguna cosa entonces, siempre vale la pena iniciar ese camino para después, si sí. querés desecharlo, estás en todo tu derecho. Pero la fácil conmigo no. Y además, innecesaria la, la agresión no. también. Bueno, eso ni hablar, pero no, no no me hago cargo de eso ni me importa. Pero sí, eh, les pido el esfuerzo, porque si no, no se genera. El, cuando uno ya, eh, intenta de, de decir algo distinto, del otro lado uno espera mínimamente una apertura, porque si no, no se produce esa. Por lo menos. ...que se produzca en la instancia del pensamiento... ...mirá qué poco lo que te pido... ...entonces no me ve, no me mandes a leer... ...primero... <risa> a leer? Eh, no, sí. ...algunos libros... ...pero sobre todo pues, ustedes escuchar lo que yo dije... ...me dice no, pero en Argentina ahí está este libro, este otro... ...traté de explicar... ...desde sí. mi humilde perspectiva... ...que un movimiento político no, sea, no, no arranca... ...ni termina con que haya gente diciendo algo...
4: no, no ...es no, otra seguro. cosa... ...libros hay de todos los colores... ...de todos los partidos políticos... ...eso no es
1: el asunto, está todo bien... Que hay luchas, que las, las reivindiqué y luchas locales, por supuesto eso también fue dicho, entonces no se pueden quedar ahí, traten de ir un poco más de hecho, discútame pero traten de eh, después, digan con, quién es el enemigo, viejo <risa> <risa> con alguna bueno, y ahí digo algo con eso porque hay varios mensajes en ese sentido que dicen el enemigo es el capitalismo ok, es un problema porque es una abstracción sí los laburantes en el siglo XIX no pelean contra el capitalismo por más que lo hicieran vuelvo a lo de Juan, a las ocho horas sí 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 entonces es un marc señala lo que yo des, si vos decís que el enemigo es el capitalismo justamente lo que digo justamente ¿quién sería el capitalismo hoy? justamente ¿no? es el ahí está, el, exacto, bueno, justamente, ahí está el, el asunto bien pero y si abrimos la discusión eso es si aún. no es la
4: frase que la, que la crisis la paguen los capitalistas <ríe> o no
1: exactamente totalmente eh, bien Vamos al, a, a otro de los temas que teníamos hoy que tiene que ver con, y ahí volviendo a los mensajes, esos primeros mensajes tan lindos de eh, los amigos de Paraguay. Vamos hoy a hablar un rato de Paraguay, vamos a hablar de la historia de Paraguay y de, lamentablemente, tenemos que decir, uno de los grandes líderes políticos del Paraguay. Sí. Que eh, es de suponer que no es agrado nuestro y ni que nos escuchan, pero marcó la historia del
9: Paraguay.
3: Totalmente. Vamos a hablar de Alfredo Stroessner y un poco sobre la idea de. Que lo consultaba, bueno, con el entrevistado de él, que además escribió un libro sobre Stroessner, y él me decía: lo que más me preguntan los periodistas extranjeros es cómo se mantuvo tanto tiempo en el poder. Porque estuvo Hasta casi. Sí, casi 35 años. Eh, muy brevemente, eh, paso por la infancia, nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, que es la ciudad que lo separa el río Paraná de la localidad argentina de Posadas, ¿no? Mirá. Quienes hayan ido seguramente a. Um, a ver las cataratas y eso posiblemente hayan pasado por la ciudad de Encarnación hijo de eh, Hugo Stroessner inmigrante alemán y de Iriberta Mateauda de encarnación, de una clase, como diríamos, más bien económicamente acomodada.
1: Hay muchas colonias alemanas por ahí, ¿no? Hay, hay, hay sí. De lo argentino también, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. totalmente. Eh, bueno, ingresa al ejército, va a pelear en la Guerra del Chaco, que es la guerra por una disputa territorial entre Bolivia y Paraguay en la década del 30, y rápidamente ya a los 36 años va a ser general, y a, ah, los rápido, 38, a los 38, comandante de las Fuerzas Armadas. Mira. Es decir, que va a tener un ascenso dentro del de, eh, ejército muy rápido. Y de hecho, va a ser justamente en su cargo de comandante de las Fuerzas Armadas donde da el salto a la política. En Paraguay, en el 47 y esos años eh, previos justamente a la llegada de Stroessner, si hablas y escuchas con casi cualquier analista paraguayo, te va a decir: era una anarquía. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, eh, gobernaba. Un político del Partido Liberal y empiezan la... <risa> a ¿Qué pasó, ¿Qué perdón, pasó acá? Te... No, no, se, me dispara.
4: <risa> se dispara. un mensaje, se disparó un mensaje.
3: Bueno, eh, exiliados eh, de, de, liberales, va a llegar justamente el Partido Colorado al poder, pero se va a empezar a hablar de que en el país hay una cuestión eh, de, de anarquía. Se vive una anarquía, uh -huh. una crisis social, una crisis económica muy fuerte. Y en ese contexto, cuando gobernaba Federico Chávez del Partido Colorado, es que eh, Stroessner, como comandante de las Fuerzas Armadas, el 4 de mayo de 1954, da un golpe de Estado. ¿Qué pasa ahí? Porque él no asume asume un presidente interino, Tomás eh, Pereira, y lo que va a hacer es va a ir a elecciones en julio de ese mismo año, con la particularidad de que va a ser el único candidato que se va a presentar Stroessner, eh, es decir no va a tener ningún tipo de oposición, y va a contar con este, eh, con este partido, el partido colorado, que era el que me interesaba también traerlo a la par, porque me parece que es imposible no, no analizarlo también en ese contexto, y ahí es cuando a sus 42 años llega a gobernar Paraguay en 1954. Eh, bueno y asume finalmente el 15 de agosto de ese año. Eh, esto lo va a hacer con el apoyo de Estados Unidos de hecho se va a va, se, se calcula más o menos que entre la década de 50 y de 60 al menos reciben 30 millones de dólares de parte de Estados Unidos Sprenger se va a, a reunir reiteradas veces con los mandatarios uh -huh. de Estados Unidos en un contexto que también hay que decir ya después eh, de guerra fría con una idea de anticomunista muy eh, muy fuerte
1: Hay una de las explicaciones de por qué se tuvo tanto tiempo también, ¿no? Como se convirtió en un pilar como, bueno, listo. Bueno, pasó mucho en Centroamérica, más que en Sudamérica, sí. ¿no? Como
4: esos tipos que dicen... Este es nuestro hombre.
1: Y listo, viejo, ya está. Sabemos que acá, en Paraguay al menos, no vamos a tener más líos. De, de movimientos populares partidos de, de izquierda no
3: sí totalmente, poco. bueno, va a ser una de sus banderas, pero le consultó lo, lo consulté a Bernardo Aneri Farina el periodista, escritor de la Academia Paraguaya de la Lengua Española también de la RAE, y escribió el libro El Último Supremo, que ya va como por la quinta edición, él nos contaba al menos dos cuestiones de eh, o al menos para entender en qué se apoyaba Stressner en sus gobiernos lo escuchamos
5: Gobernó durante casi 35 años apoyándose en dos factores principales. Uno, la corrupción sistematizada, mediante la cual capturó la adhesión de militares y del Partido Colorado. Y dos, la expresión brutal de la represión contra todo intento de oposición organizada. Aprovechando la Guerra Fría, instaló el concepto de democracia sin comunismo, para lograr el apoyo de los Estados Unidos, pero la desproporcionada represión que dejó torturados, desterrados, desaparecidos y muertos, alcanzó no solo a comunistas, sino también a liberales y a los propios colorados disidentes.
3: De esto que decía Bernardo, me interesaba al menos señalar dos cuestiones. Por un lado, esto que hace referencia a la corrupción y que los militares se enriquecieron mucho durante los gobiernos de Stroessner, eh, un dato que me parecía muy llamativo es que se calcula que al menos 8 millones de hectáreas fueron repartidas durante los gobiernos de Stroessner, Stroessner mayoritariamente a quienes eran parte de su gobierno o aliados, de hecho se calcula que es casi un tercio de las tierras eh, que se pueden eh, trabajar, digamos, en eh, Paraguay, que van a estar concentradas casi en 1,6% de la población que es dueña de casi el 80% de la es, tierra. De hecho, cuando hablamos de Paraguay, un factor clave es el, es el sector campesino, que es muy fuerte. Uh -huh. De hecho, esta cuestión que se escucha de la reforma agraria, uh -huh. de hecho tienen una movilización a protesta en marzo anualmente muy fuerte, bueno, me parece que claramente esto explica un poco, y esto es también una de, eh, de las principales consecuencias del estronismo de estos casi 35 años. Y por otro lado que decía Bernardo, que tiene que ver con la represión, porque después, digamos, durante su gobierno también se va a ver eh, el surgimiento de eh, guerrillas o de movimiento más de izquierda en el resto de los países de la región y lo que va a pasar en Paraguay es que Stroessner eh, prácticamente no va a permitir que lleguen sobre todo desde Argentina porque se habían exiliado muchos en Argentina claro. en lo que les contaba del 47 eh, y prácticamente no va a permitir que se desarrollen estos grupos, bueno y también con esta bandera ¿no? anticomunista muy fuerte y va a reprimir por supuesto todo lo que tiene que ver con protestas movilizaciones y demás eh, si lo vemos en números según la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, al menos 20.000 personas fueron eh, detenidas torturadas eh, detenidas sobre todo y y hubo 400 desapariciones en un país que en ese momento tenía entre 3 y 4 millones de personas, ahora son algo de 7 millones. Mm -hmm. Bueno, esto como las dos patas que mencionaba Bernardo. Eh, otra de las cuestiones que para mí vas, van a ser, me parece que son súper relevantes eh, tiene que ver con, bueno, vemos cómo es Paraguay, tiene una situación similar a la de Bolivia, el hecho de no tener salida al mar para eh, justamente comerciar tenía que hacerlo a través de la Argentina lo que va a pasar ahí, o lo que va a empezar a surgir es esta idea de marcha hacia el este, y esto lo va a poder hacer gracias a que tenía bastante apoyo de Juscelino Kubits Kubitschek eh, ex mandatario brasileño, que es donde se va a hacer finalmente, o se va a construir, lo que se conoce como la ruta internacional que va de Asunción, coronel Oviedo, al río Paraná, y esto le va a permitir a estos fines del de, de 50 le va a permitir a Paraguay justamente comerciar a través de esta ruta y no tener que hacerlo a través de la Argentina, es decir, que es algo eh, realmente muy clave. De hecho, esto va a llevar después ya a la fundación de lo que se conoció primero como eh, Puerto Flor de Lis, Puerto Presidente Stroessner, y que una vez que se termina la dictadura va a ser llamado como ciudad del este otra ciudad que es... es emblema. De hecho, es la segunda ciudad, uh -huh. sí, de hecho cuando se habla ¿no, de las células terroristas oh, y demás, mucho Hezbollah. prejuicio
1: Hace mucho que no vuelve ¿Viste que eso sí, va, volver, va a volver segura Cada seis meses, un <risas> año, cada dos No sé, cada tanto se pone sí. locos
4: con eso La presencia de Hezbollah en la triple <risas> sí.
3: mucho, mucho prejuicio porque hay mucha inmigración eh, sobre todo libanesa sí. en, esta, en esta región Pero bueno, es un dato relevante porque de hecho entiendo que es la segunda ciudad más importante a nivel económico y demás, después de de asunción. Y bueno.
4: ahí, ahí se mete otro tema, el que es el del contrabando, ¿no? Sí. Que aumentó muchísimo durante la administración de Stroessner y que está ligado todavía a ciertos dirigentes del Partido Colorado. Esto te lo dicen sí. eh, en voz alta, ¿no? Vos preguntás a, a, a mucha gente en Paraguay te dicen sí, el Partido Colorado sigue ligado a este tipo de
3: negocios, aún hoy. Me acuerdo de mi primer Disman, Disman. Sí. Me la compré. En Ciudad del este. Ciudad del este. Cuando viajas con el 1 a 1, ¿qué más? Bueno, en, este? bueno eh, en 1966 va a modificar la, la, la constitución. Eh, y desde ahí va, va a contar algo que hemos visto en otros mandatarios que no cuentan el periodo que ya tenía. Va a ser electo ocho veces en su totalidad. Ya en los últimos y a pedido de Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Kennedy en los 60, va a permitir que participe la oposición. Pero antes, básicamente, era el único que, que se postulaba y era reelecto eh, constantemente. Viste que el
4: país de España te permite ver atrás los archivos. Entonces busqué. Sí, muy bueno. Eso. Busqué, ¿Cómo? El, Ay, no sé busqué cómo elecciones es. Stroessner y me parece una noticia del 15 de febrero del año 1988 que dice unas elecciones fraudulentas mantienen a Stroessner en la presidencia y abajo dice fue elegido por séptima vez consecutiva <risa> Sí Claro, sí. es muy bueno eso del país, eh, porque tiene
1: un archivo abierto, no, Ay, perdón. no sabía. Es importantísimo sí,
4: sí, sí. y te permite la historia histórica.
3: ¿Y ¿Te, ¿Te deja de abrirlo 70? aunque no pagues? Porque viste que no sí. te deja ver. Está, está abierto,
4: lo, lo, lo que pasa es que no te deja ver 10 por día, 10 claro, por medio. Por
1: mes. Pero lo interesante es que tiene digitalizado la época del eh, mitad de los o sea desde el 70, ¿cuánto el país? Creo el setenta y pico, eh, no, con la apertura democrática. Eh, pero sobre todo en la década del 80, ponele que no hay archivo digitalizado en general. Claro. Lo tenés, tenés mucha información sobre eso. No sé, vamos ah, me me de leer cosas del triunfo de Mitterrand en Francia. ¿Viste Mirá, cómo?
4: Este año sacó 89% de los votos en selección, que era la séptima.
1: Claro, ya era la última. Después,
4: el año siguiente
3: ya claro. se complica. ¿Qué Bien. va a pasar en la década de 70? Esto es muy clave porque se van a firmar los acuerdos para hacer las, gran, las dos grandes hidroeléctricas claro. que son Yacyretá e Itaipú y esto va a ser un empujón muy grande eh, en, en el país digamos que va, va a estar marcada justamente esta década incluso también por el ingreso de divisas por una mayor exportación de algodón y soja es decir que en esta década, década se va a asentar digamos en esta cuestión económica que va en, en ascenso por estas cuestiones que les mencionaba bueno, va, va a ir siendo reelecto mientras tanto eh, un capítulo que no quería dejar de mencionar es el vínculo con eh, Perón que siempre se hablaba acá no y, y fue muy relevante justamente para el exilio de Perón, así que si les parece lo escuchamos a Bernardo Neri Farina que nos contaba básicamente cuál fue ese vínculo con, eh, entre Stroessner y Perón, lo escuchamos
5: La relación de Alfredo Stroessner y eh, Juan Domingo Perón fue bastante estrecha. De hecho, Perón fue el único mandatario extranjero presente en la Asunción de Stroessner el 15 de agosto de 1954. Y en esa ocasión también Perón devolvió los trofeos de guerra que habían llevado los argentinos luego de la guerra contra la Triple Alianza. Fue un gran acontecimiento, aquel un acontecimiento histórico. Luego, en 1955, con la caída de, 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 de Perón, eh, él buscó refugio en el Paraguay eh, el Paraguay dio el, el derecho a, al asilo, fue sacado de la Argentina con un automóvil de la, de la embajada paraguaya fue llevado a una de las cañoneras paraguayas que estaban en el puerto de Buenos Aires y de ahí en un avión Catalina rumbo a Asunción él vivió durante algún tiempo en, en una estancia en la ciudad de Villarrica y después tuvo una última visita en 1973 poco tiempo antes ya de su fallecimiento
3: bueno, bien interesante lo que contaba ahí de hecho cuando asume Stroessner en el 54 que cuenta que el único mandatario que, que va es Perón se da toda una cuestión que esto está se pueden ver las imágenes que llega Perón en el barco con los trofeos de guerra de hecho son muy, muy relevantes y van a ir por la calle siendo digamos sí, victoriándolos a los dos eh, bueno una cuestión que quedó digamos muy marcada esto como les decía lo pueden buscar y que después la relevancia que va a tener en el exilio en esta famosa cañonera paraguaya Bueno, lo, lo deja
4: solo un mes Leti, porque digo, yo, el exilio de Perón es América,
1: no, no. Era... Salir, no, no, no. Digo
3: para salir en el momento que Le... sea el golpe acá en la Argentina. Sí, eh, conducto. Claro, Pero Perón va primero mucha... a la embajada sí. de Paraguay, después va a la cañonera, claro. después va a Paraguay, después, bueno, sí, ya creo que va a Panamá y después a no, España. Entiendo
4: que tuvo presiones porque estuvo un mes sí. solo en Paraguay y Perón y la mayor parte del exilio lo hace, como dice Fede, más en Centroamérica. No, claro.
3: sí, total, va a tener relevancia para eh, cuando Perón sale de la Argentina. De sí, hecho, hay importante. algunas notas que circulan que lo que decía es que por algún eh, una entrevista que me había tenido Perón con el tema de la iglesia se está organizando incluso una marcha eh, para repudiarlo, por, por sobre todo por en el Paraguay. tema eclesiástico. En Paraguay, Stroessner ahí va a decir, bueno, eh, todo bien, pero en realidad me conviene que no esté claro.
1: acá. Viste que él señala lo de los trofeos de guerra, es importante eso, porque sí. es un gesto. Porque nosotros después lo, lo, eh, en, en la década del 50, ir en contra del relato
3: de sí. que
1: la guerra de la triple S está acá, era. Una guerra que ha hecho Sarmiento, que sí, ha sí. hecho Mitre, o sea, una, es una mala una guerra, decir eso. la guerra argentina. Exacto. Sí. Y después. Eh, y de hecho, viste, eh, sigue siendo una guerra que. que algunos la defienden. El diario de la Nación te la defiende. Sí. ¿No? O sea, como ya hay algo ahí. fue importante eso como gesto de, de Hermandad y después se cortó. Yo. Hubo una continuidad ahí, ¿no? Sí.
3: no, por eso Fede te decía, cuando Perón llega con los trofeos de guerra, ¿va a ser recibido por la población? Sí, sí, esto claro, se sí, ve imagino, de manera, claro. esto es una imagen muy, está muy buena para que la busquen Y me, 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 me leía una entrevista que le habían hecho en ABC a eh, a Cafiero, Antonio Cafiero, que le preguntaban, ¿conocen los peronistas esta historia de Perón y el Paraguay? Sí, ¿cómo no van a conocer? Si no hubiera subido a esa cañonera, hubiera muerto, lo buscaban para matarlo. Por eso, claro, remarcaba algo así como digamos,
4: el avión de Evo en México. ¿no? Claro,
3: la relevancia que tuvo. En, en ese sentido, y que bueno, que después incluso cuenta que en el 73... Lo volvió eh, a ver. Volvió a verlo. Okay. Eh, bueno, me pareció interesante porque después Stroessner va a tener esta cuestión que van a llegar las dictaduras a, a toda la región, y va a tener también buen vínculo con Obvio. Pinochet, se va a reunir acá con Videla, eh, va a estar marcado... Dejate
1: pasar una cosa que, que yo no, no sabía. No, que el tipo se va a hacer elegir, quiero decir, es un dictador de, con características medio particulares para la región. Pues, fijalo, sí. Acá, viste, o sea... Pinochet nos hacía elegir, Videla, digamos, los que quieras, ¿no? Eh, pero bueno, hay, un, hay una cosa medio brasilera también, ¿no? Esta cosa de que hay cierta institucionalidad que sigue funcionando. Fachada, ¿no?
4: Hay elecciones donde gana con el 80%, pero hay elecciones. Exacto. El es el solo. Sí. Es como una cosa medio.
1: Sí. Bueno, y pero fíjate que lo de Perón
3: también, para mí, ahí hay una cuestión. porque él podría haberse sentido más con el golpe de Estado acá, digamos? También puede haber una cuestión. De hecho, después se junta con Pinochet, con Videla, eh, digo, aunque esto ya es claro. posterior se entienda lo que sí. voy o sea digo el vínculo con Perón con ¿de Perón decís, particularmente bueno. quizás le genera más un dolor de cabeza eh, hacer toda esta cuestión de, de rescatarlo o de ayudarlo a Perón a salir y también y lo hizo digamos
1: desconozco la historia bien pero pero hay una temporada y porque Strong es un sí. dictador de vieja o sea eh, previo a las dictaduras. Sí, sí, ya estaba. ¿no? Como, o como sea, ahí... la última
3: dictadura acá más, más sanguinaria y todo, ya él estaba gobernando hacía o sea, como 15 Total. años, ¿no? Pero sí van a tener igual un punto muy relevante en la caída de Stroessner, justamente también la, las caídas de las dictaduras eh, acá. Pero antes eh, quería mencionar este tema del Partido Colorado. Decíamos que cuando Stroessner da el, el primer golpe el quien gobernaba era del Partido Colorado él va a asumir con el apoyo del Partido Colorado y va a ser también alguien del Partido Colorado quien lo va a a derrocar. A Así que si les parece escuchamos ya el último audio de Bernardo Neri Farina, que nos contaba un poco acerca de, eh, de, de la importancia que aún hoy tiene el partido colorado. Lo escuchamos.
5: Unifica al partido colorado prácticamente artificiosamente en 1955 y en 1959 se desprende de todos los colorados que no le eran adictos y a partir de ahí sí ya se vuelve un di dictador total a pesar de que después hay ciertas aperturas pero nunca dejó de ser una dictadura y en eh, a mediados de los años 80 comienza a desmoronarse eso que eso que se daba a llamar la unidad granítica del partido colorado eh, por cuestiones económicas y por diferencias políticas y pensando sobre todo en la sucesión de Stroessner, que en algún momento dado debía ceder el poder por razones simplemente biológicas. Y entonces el Partido Colorado se unió y un sector del Partido Colorado llamado tradicionalista fue el que apoyó políticamente el golpe de eh, Andrés Rodríguez. Y así, si habiendo sido el Partido Colorado sostén de la dictadura, de Stroessner sobrevivió a Stroessner y continuó en el poder durante mucho tiempo. Hasta ahora, solo hubo un intervenio del de 2008 al 2012 en que estuvo en el poder Fernando Lugo.
3: Bien interesante esto que yo les contaba de Roca en particular, el Partido Colorado lo apoya a él y lo termina derrocando a él el 3 de febrero de 1989, Andrés Rodríguez Pedotti, que era su consuegro y su mano derecha y también del Partido Colorado. Eh, y esto se da porque ya empieza, bueno, esta época de la década de 70, que había sido próspera económicamente, ya empieza, a, a, digamos, a, a descender un poco, ya empieza a complicarse la situación económica, y también va a, va a tener mucha influencia el hecho de que se empiezan a terminar las dictaduras en la región, entonces se empieza uh -huh. a cuestionar cada vez con más fuerza que un dictador esté gobernando, ya casi 35 años, y como también lo mencionaba Bernardo, también una cuestión eh, biológica, ¿no? Ya eh, bueno casi 35 años en el gobierno eh, ¿Qué va a pasar? Stroessner se va a exiliar en Brasil El 5 de febrero de 1989 En la ciudad de Brasilia Y va a vivir ahí hasta su muerte A los 93 años, el 16 de agosto de 2006 eh, De hecho ¡Wow! No sabía que había ido tanto Mucho, mucho Sí, mucho y, y de hecho volvió a ser noticia en la pandemia Porque pedían que exhumara el cuerpo por eh, al menos unos tres hijos extramatrimoniales o no oh, reconocidos eh, y estaba bueno en, en esa situación de para ver si, si finalmente son los hijos o, o no pero envuelto digamos en ese tema. 2006 muere entonces. En el 2006 muere en Brasil, en Brasil eh, bueno años y años eh, exiliado justamente en Brasil, no volvió pero sí con mucha influencia, de hecho, bueno, como lo mencionaba antes Juanma con el presidente actual de Paraguay, Mario Abdo, de hecho hasta hace poco dijo, eh, hice más rutas o más infraestructura que Stroessner porque justamente era conocida en esa década de 60 de llevar adelante estas obras de infraestructura que mencionábamos, o sea, alguien que sigue muy presente, alguien que no era en absoluto carismático, si lo buscan eh, leía los discursos se trababa, bueno, muy, muy mal eh, orador, muy poco carismático Carismático, pero que logró estar casi 35 años oh. en el gobierno paraguayo y sin dudas es la figura política más relevante del siglo XX en Paraguay y todavía con mucho legado en el Partido Colorado.
1: Espectacular, pero quiero cerrar con algunos comentarios porque A hubo ver. gente que estuvo escribiendo, me dice, por ejemplo, acá eh, Ricardo Zarratea. Hola compañeros y amigos de Un Mundo de Sensaciones, les escribo desde la cumbre del Cerro Lambare, con la vista del espacio vacío que dejó el retiro de la estatua de Stroessner por orden del primer intendente de Asunción electo democráticamente en 1991. Mira cuántas cosas que no sabíamos. <risa> eh, en un solo mensaje. En un solo mensaje. Sí. Nos, nos pide que quiere dejar unas notas al pie y agradecimientos a Leti, a Fede... Eh, bueno en Twitter
3: bueno de hecho lo de Ciudad del Este que le cambian el nombre también es interesante Total. se hace un referéndum y le cambian el nombre de Stroessner a Ciudad del Este
1: me hice socio el año pasado por la campaña de las tres horas dice el amigo eh, muchas gracias Vi, eh, vivía en Brasilia porque me encontraba haciendo el curso del Instituto Río Branco bueno eh, nos cuenta algunas cosas más eh, y nos propone bueno nos propone ¿qué par eh, saludos al compatriota el Fleitas dice el otro que, Ajá, que leíamos bien. antes qué se están mandando se, saludos se entre mandan paraguayos saludos, sí se están usando de, de Efectivamente de medio Total, ¿No? literal, <risa> está buenísimo está literal. <risa> literal. buenísimo eh, literalmente de hecho no sé si apareció si no está develado el secreto qué pasó que con en la familia del programa qué pasó con la
2: familia era o no sí. era era Franco
1: no lo sé porque a, a ver, Franco no Recordemos, había un, un Francisco, Francisco de Roca y Cecilia preguntándose si era su hijo que nos escribía, pero dudando porque no le había dicho eh, Fisque Menuco a, a la localidad, sino eh, Roca. No tenemos un nuevo mensaje de aquel Francisco, entiendo Estamos yo. Estamos pidiéndolo a pero, pero aparece un mensaje... Que dice, hola, soy Dani de Fisque Menuco. Saludos a Cecilia de Esquel. Yo milité con su, no. su hijo. Joaquín. Ah, no, me encanta, me encanta. Pero no. es otro nombre, Joaquín. Bueno, yo ya estoy mareado. Bueno, el no hermano. Qué. Estamos tejiendo
4: redes acá. Hay que ir a Fisque Menuco. <risa> eh, bueno. Yo tengo algo último para agregar de lo de Strunel. Sí. Bolsonaro lo defendió, ¿se acuerdan ustedes? 2019, Mirá, en Itaipú. No, no me acordaba. En Itaipú, oh, al lado, sí, de, Mario, al lado de Marito, 8, Bolsonaro eh. dijo que había sido un gran estadista y un hombre de visión. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Qué lindo. Bien, eh, Sonia Mesa, socia 6447,
1: escuchándolos también desde Paraguay, atenta al tema, habla de un hashtag que hay de hartazgo, el partido que está en el gobierno hace 70 años, que es eh, hashtag ANR, ¿no? Que es sí. eh, el partido Colorado, que en realidad es, se llama... Eh, ay, ah, eh, eh, Nacional Republicano, o algo así. Eh, sí. Perdón. Perdón. Eh, ¿Qué, bueno, qué, qué, lo, la A me, me olvidé que era eh, Nunca más. Eh, y se pregunta si vamos a hablar de los torturados y desaparecidos. Asociación durante la, Nacional. Eso, Asociación Nacional eh, lo dije. Republicana, ¿no? Uh -huh. ANR. Lo dije. Hablaste de desaparecidos, tiraste incluso las sí, cifras. Sí, las
3: cifras de la bueno, comisión, sí. Por
1: justo Sonia no estaba escuchando, pero le eh, leemos el mensaje.
3: Perdón, y, y que Fernando Lugo fue el único que gobernó y, y lo destituyeron, de hecho, de que no era del Partido Colorado.
1: Eso es muy impresionante. El único presidente desde que empezaste a contar toda la sí. historia.
3: De... Desde el 47, de cuando eh, se empieza a exiliar justamente los liberales que gobierna el Partido Colorado, con la excepción de Fernando Lugo y destituido.
1: Así le fue al compañero. Bien, bueno, hasta acá entonces el perfil
0: eh, de Stresner. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
1: Bueno, muy bien. Como ustedes saben... Eh... <risas> sí la gente de Fiske Maruco. ¿no? No. Bueno. Ailu de Fiske es otro Fran. Ah. Hay más de un Fran y esto le dice Ailu Lineado, una amiga de Fiske Maruco. Es impresionante la cantidad de gente que nos escucha. Sí. En tantos lugares. Bien. Eh... Pero hay una confusión, notaron ustedes entonces Hay dos franciscos, bueno Y queríamos...
3: además un Joaquín, que no sabemos <risas> si es el hermano o quién.
1: Un saludo a Cecilia, que es que la, un poco la que empezó a hacer estas preguntas Che, eh, bueno, como ustedes saben eh, Nuestro musicalizador Pablo 30 todas las semanas nos trae una canción De algún lugar En este caso paso a leerles su carta En Marsella Está escalando la guerra de las pandillas, no sé si sabían ustedes. En lo que va del verano, estamos hablando de la localidad francesa, han muerto 15 adolescentes. Hace dos semanas un joven de 14 años llamado Ryan fue asesinado a tiros en una moto en las afueras de la urbanización Les Marronniers, donde vivía, en el norte de Marsella. Durante el fin de semana siguiente, otras tres personas fueron asesinadas, también en guerras territoriales por drogas. Los investigadores piensan que era eh, un... Chofer, un vigilante, un este, conductor pagado por una de las pandillas para patrullar frente a su condominio. La policía, magistrados, trabajadores sociales y periodistas locales coinciden que la edad de estos ayudantes en la venta de drogas se ha vuelto cada vez menor. Según el escritor, el escritor perdón, eh, Pujol, eh, Puyol, los asesinatos en Marsella son siempre por puntos de venta. Los grandes jefes se pelean en Marruecos o en España, pero aquí se ha como subcontratado el comercio minerista y son los adolescentes los que hacen el trabajo sucio. Los jóvenes son reclutados en internet y muchos provienen de otras ciudades francesas. Uh -huh. La guerra en las calles, dice Pablo, no es únicamente en Latinoamérica, como nos quieren hacer creer, desde el fin de los tiempos. O desde el principio de los tiempos. Si hablamos de calle y de Francia, dice Pablo, les voy a hablar entonces de Sass, no sé si la conocen. Sí. Artista. Eh, ¿Sí la conocías? Sí, vos también, seguro, Juan. ¿Sí? Sí, cuando escuchen la. Hay una canción Divina. que la, eh, escucharon porque se hizo muy famosa, que no es la que vamos a escuchar hoy, pero sí, es un artista que súper interesante. Eh, se hizo conocida cantando en las calles de París. Ella. Sí,
3: de hecho, circulaban los videos de ella, me acuerdo al principio, en la calle.
1: Dice sobre la etapa que vimos ahora, eh, la artista Sass. Ahora estamos en un periodo de la historia muy específico y muy convulso. Creo que estamos llegando a un momento crucial respecto a la elección del camino que queremos como humanidad. Eh, además de participar en distintos movimientos, en una fundación con un mensaje ecologista antiliberal y antiglobalización, dice que siempre he votado por despecho, por la opción menos mala y nunca por convicción. Por eso es necesaria la acción directa para transformar. Mira, Y viste que Francia está... Sí, como que... Al, eh, siguen... En ese sentido, no se termina de ordenar, ¿no? Ahí... Parecido a lo que pasa en otros países, pero digo, cada vez menos. Hay una, La opción de izquierda perdió mucha fuerza, ¿no? Y, y, y el ascenso el este de Melenchón y más quedó medio ahí, ¿no? Sí, se pinchó. Se sí. pinchó. Se, se pinchó el, el, a lo que voy es el centrismo francés sigue estando ahí y sigue funcionando de alguna manera. Hasta que gane, no sé, eh, la ultraderecha. Marine, Marine Le Pen. Le Pen. <risa> eh, nació en 1980 en Tours. En el Valle de Loira, en una familia humilde, su madre, profesora de español, hizo que le encantase cantar en castellano algunas de sus canciones. Mezcla de todo: la chanzón francesa, la canción pop, salsa, rock, guitarras sudamericanas, hasta slam, que es algo así como la poesía escénica. Entre sus fans está Martínez Corsese. Mirá vos, qué lindo tener de que, que Martínez Corsese sea fan tuyo. Y le pidió una canción para su película Hugo. Tres años después oh, del lindo. lanzamiento del último claro. disco con el que consiguió un, un ser platino, anunció entonces ahora que va a lanzar Isa, eh, su sexto álbum, este 22 de octubre. Esta semana salió su primer adelanto llamado Imagine, que es lo que vamos a escuchar ahora de ese disco que saldrá en octubre.
6: Ahí va. Imagine,
10: imagina Imagine, imagina
1: Bueno, ya estamos para afrontar la última media hora de este programa. Uy, ¿cómo está? El, el, el clima es una incógnita, ¿no? Está bien y no está tan bien. Se nubla un poco, ¿no? Se nubla,
4: pero hay un Lindo chuchito. día, hay que aprovechar porque sí, parece que, que un... en la semana va a haber lluvias. Ah, ¿Está ¿sí? fresco? Sí. Ustedes que defendieron septiembre, es uno de los meses que más llueve. Acá estamos viendo septiembre, chicos. Hermoso. Ustedes de no, defendieron no, Usted los defensores de no, septiembre. Te corrijo. Ustedes...
2: Te referís a la mayoría, porque No, Uy, no, usted,
1: ustedes dos? Que ganó.
2: Usted. No, bueno, no, bueno, no, no, sí, la gente votó. Sí, además es ustedes que de defendieron voto. y ganaron. No, vale.
3: y por otro lado, la sí, lluvia. la gente se puede
4: equivocar en la urnas también, ah. ¿no?
2: No, o sea, pero no. la lluvia eh. es re
3: linda también. Ah, ¿vos te gusta la lluvia? Sí, me encanta.
4: Eh, no, a mí en este caso no, porque uno tiene que desplazarse de acá para allá. ¿no? Pero, pero no, es verdad no, que hay una, una cosa anti lluvia exagerada, boludo. Sí. Y... ¡Oh!
3: Sí. Eh. No, y además hoy qué día horrible, no, va. Además,
4: no es un. No es lo mismo, no es, tan, no es tan terrible. La lluvia solo es benévola si vos estás dentro de un claro. domicilio Claro, Sí, también ah, eso, buena. depende
3: en qué contexto. No, igual también, eso es verdad. Sí. Depende de si qué con, contexto que ir a, estás. Si Tienes ¿no? que
4: desplazarte, estás en bicicleta y no. No, estás ahí en bicicleta. no bueno, ok. A la sí. noche. Igual también.
3: estamos tirando argumentos ya. Eh... No,
4: boludo, hay mucha gente que usa bicicleta, moto. Claro.
3: Yo uso mucha bicicleta. Claro. Y cuando llueve es un bajón. Pero sí. igual la lluvia me gusta, o sea, igual yo estoy yo en mi casa, amigo. escucho la lluvia y me encanta. No, no
1: se desaniman lo, los este, ciclistas Hay pilotines No, sí,
3: pero no te, no frenas bien no Es medio peligroso ¿Sí?
1: Sí. Bueno. Eh, ¿Qué nos dicen por acá? Bueno
4: ¿La gente está con el partido? dice algo? No, no, nadie está hablando del partido No, me recomiendan
1: Esto iba a decir porque por ahí No sé si Lete se la viste O se la nombraste, creo que no no. vez eh, no nombraste documental ni nada. No, vi un documental un
3: y no lo, no lo mencioné. No. Ah, no estaba bueno. Eh, sí, pero era muy. muy docu doku. doku. Ah.
4: No te agregó nada, bueno, por eso. Eh,
3: dice ¿Era Mariana. ¿Era apologético
4: de Stroessner? ¿Eh? ¿Era apologético de Stroessner el documental?
3: <risa> no, no, no necesariamente, pero. Eh.
1: No, no, gusta, nos dice, no, no. no
4: hubo...
1: Nos dice Mariana, recomiendo mucho las películas de paz encina mm. para pensar la memoria del periodo de Strzner. Por ejemplo el ejercicio de memoria se llama aún entiendo que por lo que dice ejercicio de memoria eh, paz encina bueno no, yo no tengo idea de lo que estoy lo estoy contando ¿eh? Sí. Eh, pero bueno de, debe estar muy bien bueno les parece que nos metamos entonces con algo que tema raro tema que yo no me esperaba una problemática que
3: ni, ni de vos hecho, ni a vos Felipe Solás. vos te lo mandó
4: ¿Eh? Gentile sobre la mesa ¿Te, lo
3: ¿Te acordás? El
1: domingo pasó y yo dije no tengo idea Y ese, y ese domingo no lo tratamos acá se pues, es ve que nadie tenía mucha idea, pero ahora sí
3: Porque empezaba recién a, recién a surgir empezaba. ahí el tema
1: eh, Ahora sí eh, Lo tenemos al compañero Juan Manuel Car que, que ha estudiado Y nos vas a poder contar de qué se trata Este conflicto, si es que ya Puede decirse conflicto, cómo llamarlo eh, Por... Disputa territorial o de demarcación entre Chile y Argentina, Ahí bien abajo, al sur de Tierra del Fuego, por lo menos. En que la hay, plataforma en toda la submarina,
4: mapas. claro. Y viste que hubo un debate, o oh, no sé si es un debate, pero hubo una idea. Al instante de que se publica el decreto de Piñera, aparece una idea de esto tiene que ver con las elecciones de Chile. Sí,
1: la derecha. Rápidamente, como que ya se le construyó mucho, mucho encima.
4: Tiene tanto que ver sí, con las elecciones no sé. bueno, la, la,
3: Pero la... a su vez leías los medios chilenos y decían, esto es con la, por las elecciones en Argentina. ¿En ah, serio? ¿sí? Sí, ¿sí? Y la fotito sí, sí. de Alberto. sí claro.
1: ¿Cómo ¿Cuál, cómo la fotito de Alberto? claro como claro, que como el gobierno buscaba
4: ibas en Argentina y
3: él claro. también
4: vota. Eh, con Perdón, pero no hay
1: Chile. discusión en que fue Chile el que inició el reclamo o sí, o también estamos No, no, eso. pero
4: claro, ellos Chile se queja de la de cómo es la repercusión. Según ellos, la Cancillería claro, argentina, claro. ¿sí? A ver, ¿cuál es el contexto? Aparece un decreto de 23 de agosto pasado fechado pero que se conoció el viernes de la semana anterior mm. eh, de actualización de la carta náutica de Chile donde Chile se anota básicamente 5.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a la plataforma continental de la Argentina ¿no? Eh, inmediatamente obviamente las autoridades argentinas que dijeron que esto era desconocimiento primero de los acuerdos de los hilos continentales del año 98, del Tratado de Paz y Amistad firmado en el año 1984 y de disposiciones de la ONU del 2009 en adelante. ¿Sí? Esto es lo que dice la Argentina. ¿Cuál es el punto más difícil para Piñera en este caso? Precisamente esto último que comento y que ahora vamos a escuchar algún audio. Chile no objetó en el año 2009 esta medialuna de 5.000 kilómetros cuadrados. Incluida en la plataforma argentina. Chile no dijo ante la ONU esto está mal, no me parece bien la, el mapa que sí. está trayendo en la Argentina. Eh, Como
1: quien reclama fuera de tiempo. Eh, a priori Argentina le dice che, pero te, te hubieras quejado antes.
4: Sí, sí. Y lo, que hizo, lo que hizo Chile en ese momento fue un contacto vía la Cancillería. En ese caso, la administración de Michelle Bachelet, la administración de Cristina Fernández Ajá. de Kirchner, Pero algo, te diría, pequeño. Entonces, la discusión es... ¿Por qué ahora Piñera, en 2021 y a cinco meses de abandonar la presidencia, se mete a dar este debate? Sí. Algunos dicen, bueno, él está buscando también algún legado ¿no? Uh -huh. dentro, dentro de lo que es su segundo gobierno, un segundo gobierno muy malo, uh -huh. un legado que tenga que ver con una lucha, ¿no? como en su momento Evo Morales decía Mar para Bolivia, estoy simplificando, sí, pero sí, para, sí, entender sí, sí, la, sí. para entender la cabeza de Piñera. Otros dicen, no, intenta levantar a Sichel, eh, el candidato de la derecha que es un candidato más moderado salió
1: a hablar sobre esto Sichel. ¿sí,
4: sí, sí, salió a hablar ahora te voy a contar todos hablaron en chile ah. en chile hablaron todos acá no se le dio mucha bolilla acá se le dio sí. mucho menos bolilla de lo que el tema me parece que era ¿Acá eh, el, ¿En para mí acá es mucha yo más que en chile yo no temas en chile igual ahora si quieren lo vemos pues tenemos audio ah, para dale para contrastar eso Empecemos con un periodista Que es Tomás Mosciati De Bio Bio y de CNN Chile Alguna vez se ha traído algo de él en su momento eh,
7: Comencemos porque él habla de un pecado original chileno Fede, a ver en lo que está ocurriendo en el sur con la pl plataforma continental extendida de Argentina. Argentina tiene una política de Estado al respecto e inscribió estas cartas en la ONU el año 2009. Por eso le digo, ¿es nuevo no es nuevo? Lo que sí es que aquí hay un pecado original chileno. Y el pecado original chileno es que el año 2009 prácticamente no hizo nada. En ese tiempo terminaba el gobierno de Michelle Bachelet. Y no hizo nada básicamente para no pelearse con el gobierno argentino. Kirchner. Entonces, simplemente, en vez de reclamar ante la ONU, que ese era el procedimiento, simplemente estableció una comunicación con Argentina amistosa, pero no, no, no dio lugar al procedimiento que había que hacer. Y eso es uno de los problemas de la estrategia chilena. Eh, Argentina ha hecho estudios de plataforma continental durante muchísimos años. Y eso le permitió inscribir planos, mapas ante la ONU con estudios completos. Eso es lo que no ha hecho Chile y está atrasadísimo porque a nuestro país esto prácticamente no le importó.
4: Bueno, bastante... Claro lo que dice, sí. ¿no? Eh, de hecho,
3: perdón Juan, es interesante porque el canciller Aliamán cuando hace referencia a esto dice, bueno, Chile se, se reservó su derecho como dando a entender que no habían estado a favor pero bueno, a su vez no hicieron nada.
4: Bueno, pero en, en gran parte de las alocuciones de Chile aparece este tema y ahora vamos al tema de las cancillerías. Eh, el canciller Aliamán de Chile cacarea una especie de nadie se apropia de lo que no le pertenece sí. lo, lo, lo vamos a escuchar ahora eh, pero también es cierto lo que marca este periodista ¿no? que Chile en ese entonces no se opuso a las presentaciones de la Argentina ante la Organización de Naciones Unidas y que esa es el, la parte sustancial que no puede explicar el gobierno eh, chileno, si les parece escuchamos a Liamán porque Liamán lo que dice es algo que nos lleva a pensar en otra esfera que es la continuidad de una política de Estado, ¿no? él dice bueno, las decisiones de Piñera, del gobierno actual, somos nosotros quienes estamos delimitando esto, sí. pero hemos conversado con todos los expresidentes. A ver, escuchemos al canciller chileno.
9: Es también una política de Estado porque esta, esta acción ha sido conversada previamente con la presidenta Bachelet, con el presidente Lagos, con el presidente Frey y con todos los cancilleres de las distintas administraciones a las que he hecho referencia. Todos han coincidido en respaldar esta gestión. Chile quiere dejar establecido que no concuerda con la Cancillería Argentina en que la actualización de la Carta 8 pretenda apropiarse de una parte de la Plataforma Continental Extendida Argentina y de una área de fondos marinos y oceánicos que son patrimonio común de la humanidad. Hay en tal afirmación un error de concepto. Nadie se apropia de lo que le pertenece.
4: Bueno, hay la última parte, más gallito. Eh, la primera parte diciendo, tenemos un consenso de eh, administraciones, ¿no? Que de hecho esa idea le podría poner cierto matiz a esto que surgió, sobre todo en la Argentina. Esta es una decisión solo para fomentar a la base de la derecha de cara a las elecciones, ¿no? Podrías, podría anotarse ahí como un matiz. Y podríamos decir, aún si, de, si la decisión de Piñera buscara acudir a cierto nacionalismo a meses de la elección, hay un consenso en Chile, de toda la clase política, entiendo, de patalear en este momento histórico, ahora. Eh, luego de que se aprobara por ley estos mismos límites, la Argentina los aprobó el año pasado. ¿sí? Es decir, Chile. No, no emitió ante la ONU ningún tipo de comunicado en el 2009 y la Argentina en el 2020 aprueba en su propia legislación y tampoco en ese momento, vaya uno a saber si por el momento <coughs> que tenía que ver con la Constituyente, un Piñera sí, más contra las cuerdas. dijeron nada. Tampoco dijo nada. Eh, en ese momento lo que sí marco es la transversalidad ¿no? de... De todos los ex jefes de Estado de Chile A ver, a favor de los que plantean el argumento De una búsqueda electoral está el contexto Que el contexto es el siguiente Esto se planteó el 4 de agosto de eh, Mejor dicho Cuando se plantea el 4 de agosto de 2020, 2020, en, de 2020 En el Congreso Argentino La aprobación de la Plataforma Continental Chile no dice nada, lo decíamos antes Y lo cierto es que eh, Este año eh, Piñera se está yendo y también hay elecciones Por lo mm. cual hay... hay Posiblemente una... Tengo
1: sea, un, una pregunta saliendo de esto, de, de las fechas y demás. Eh, y esto ha dicho, bueno, siempre, siempre la distancia cambia las cosas, ¿no? Pero, ¿qué importancia particular, si es que la tiene, tiene esa lengüita que se está disputando de, me dijiste, 500 kilómetros cuadrados? ¿Tiene alguna importancia particular? 5.000 kilómetros cuadrados. Ah,
4: eh, sí, una... toda la plataforma Todo, todo lo que es eh, pesca todo lo, todo lo que vos puedas hacer Económicamente en la zona claro eh, Y además tiene repercusiones es Una zona que hoy tiene actividad comercial Sí, y además que tiene que ver con eh, También una discusión que se va a dar Sobre la Antártida, básicamente A futuro, mm. ¿no? Me parece que La discusión va por ahí eh, Chile sabe o entienden en las autoridades chilenas que durmieron entre comillas y que la Argentina avanzó con la delimitación y la demarcación. Una demarcación que además viene de los acuerdos de paz porque tiene que ver con eh, el, el, el meridiano. Y hoy por hoy las instancias internacionales
1: están más, eh, más cerca de aprobar lo que sostiene Argentina. Es que hasta hoy
4: solo había plano de la Argentina y claro. mapa de la Argentina, que es lo que dice el periodista. Eh...
1: O sea que Chile tiene que como... Van a ser los que tienen que instalar el tema, si es que quieren... Exacto. Por eso, claro.
4: también, por eso yo digo que en Chile se habló más y acá menos. ¡Ojo! Yo había visto eso. Igual los chicos vieron otra cosa. No, o sea, no, pero loco. Ahora, ahora charla, charlamos. Sí. Traigo un audio de sola, porque uh -huh. en el medio hubo la Comisión de Exteriores y Culto del Senado de la Argentina. Sí. ¿Se acuerdan que el pro sacó un comunicado en la semana donde... Se ponía como equidistante, ¿no? ¿no? Decía, bueno, que haya un diálogo de las Cancillerías, pero no decía estamos a favor de la decisión del gobierno argentino de. Como se ocurrió del lado
1: chileno, como bien explicaba el canciller, que hablaron con. Con que todos. Que una, y una... no Y de hecho ahora
4: te voy a mostrar, te voy a hablar sí. de los presidenciales chilenos lo que opinan. Porque claro. hay una unidad total. Escuchemos a, a Sola lo que opinó sobre el comunicado del PRO.
8: Y lo que les pido yo, sobre todo a quienes no comparten nuestra idea política. No es que me aconsejen sobre qué hacer, porque ya sabemos que tenemos que negociar, ya sabemos que tenemos que conversar, ya sabemos que podemos llegar a recurrir a un, a un tribunal. Lo que les pido es que digan quién tiene razón de los dos. Eso es lo que pido, porque si no es como mirar desde un balcón y decir, conversen muchachos, pero lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice el artículo de convemar, después que se pidió la comisión, y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad y que Chile, con este decreto este, intempestivo, apropia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que quienes están en condiciones, por su función de estudiar y de saber, digan qué piensan del fondo de la cuestión, más allá del consejo sabio de que negociemos. Claro, solo
4: lo que está diciendo es negociar, es parte de mi trabajo. Ustedes son argentinos, del PRO, pónganse de este lado para... Uh -huh. Sí. Porque si no es eh, nada, solamente una recomendación desde afuera. Yo consulté ayer la prensa de Cancillería Argentina y me dicen nosotros ya enviamos las cartas con nuestros fundamentos a Chile, uh -huh. a la ONU y a la Autoridad de Fondos Marítimos. Es decir, la Argentina se movió esta semana enviando la carta con fundamentos hay por lo tanto dos opciones planteadas por la Argentina, entiendo La negociación bilateral es una, claro Que va a tener que ser en algún momento Si bien no hubo negociaciones por este tema en la semana Hubo charlas por otros temas que ahora les voy a mencionar Y lo segundo es un laudo, es decir un tribunal arbitral Decidir esto en otro lugar Como por ejemplo la Haya ¿no? Esta sí. es una opción que aparece eh, como el, probable El Papa
1: en esta instancia no daría no Digo, ah, bueno. porque el, papa, el, el anterior Papa tuvo un claro. rol para evitar aquella guerra. Podríamos pedirlo, ¿no?
4: Podríamos pedir que el Papa
1: Francisco <risa> pa tenga paréntesis, una Paréntesis.
3: Si no vieron, Mi Mejor Enemigo. No la vieron.
4: No.
1: no. ¿Qué es, es
3: buenísima. Es, es Soldados Chilenos y Soldados Argentinos en el marco del conflicto del Canal del Beagle. Ajá. Y está, para mí es, es muy buena esa peli. Está muy buena. Así que la recomiendo. Bueno,
4: perfecto. En el medio de todo esto pasó la semana una situación. No sé si la pudieron notar, pero una situación muy incómoda con la Fragata Libertad la Fragata Libertad tenía una misión en Valparaíso no pudo descender su tripulación eh, supuestamente por limitantes en torno al COVID-19, le pusieron una normativa de COVID a la Fragata Libertad en el medio de un viaje que estaba haciendo a Chile donde iba a hacer una actividad en Valparaíso algo que obviamente no fue tomado del todo bien por las autoridades argentinas No. Eh, me imagino. obviamente hay especulaciones en torno a si tiene o no tiene que ver con la plataforma continental Lo más probable es que sí ¿no? Poner una hipótesis ad hoc Sobre limitantes de COVID Y hacer unos testeos Básicamente le dijeron sigan Tenía que seguir la Fragata de Libertad a Perú Pero tenía previsto una actividad en Valparaíso Que le fue negada Esa por la parte negativa Hubo sí cierta sintonía De las cancillerías en un caso Que es el de una joven llamada Saimab Que se, se tiene que ir de Afganistán Y como Chile no tiene embajada En la zona la Argentina está coordinando Esa salida mm. Digo esto como para plantear que también hay diálogo Sobre sí. otros temas Sí, No, no estamos en una situación de relación claro. quebrada
1: digamos, No, pero realmente. lo de la Frata
4: libertad es medio Sí, sí, sí ¿Un, ¿No? ¿Una tocadita de culo? Mal, una mala
1: onda ¿Sí
3: diría, derecha, ¿no? como,
1: sí. Me estás tirando una, una mala onda
4: ¿Quieren escuchar a Yana Proboste? Yana Proboste es eh, bueno De la democracia cristiana Presidió el Senado eh, Actualmente no la está presidiendo porque es precandidata, es candidata a las elecciones Algunos dicen que Dada la La circunstancia puede tener una y... buena Performance, ahora lo vamos a ver, tengo sí. algo de las encuestas También que traje a propósito de toda esta danza Porque, digo,
1: podría no ser un personaje marginal No, que... seguro En el futuro de Chile
4: A Boric no lo veo tan mal igual hoy, te digo ¿eh? Bueno, el... bueno, y pasa es, bueno a darle, ah, no adelantemos, Escuchemos sí. a Yasna Proboste, candidata de la democracia Cristiana, hablando sobre este litigio
10: hemos tenido una disposición muy clara, muy explícita, de respaldar todas las acciones que lleva adelante el gobierno de nuestro país. En esto nos parece que, que nadie puede desviarse en un proceso electoral, en que la política de relaciones exteriores es una política de Estado, y así lo hemos respaldado en el día de ayer, de manera muy transversal en el Senado, en donde uh -huh. hemos ratificado las decisiones que ha tomado no solo la Cancillería, sino en términos generales el gobierno. Hemos tenido la posibilidad de conversar con eh, la directora de Fronteras y Límites, y en el día de hoy, en la reunión con, eh, con nuestros científicos también, hemos abordado esta esta situación de una desde una arista distinta, pero que para nosotros es muy relevante, y es como Chile tiene eh, y debe tener una estrategia en nuestras zonas limítrofes que hoy día no la tenemos.
4: Bueno, fíjese la sinceridad final de Proboste, Chile debe tener una estrategia de zonas limítrofes que hoy día no tenemos, ¿no? Ella está volviendo a ese pecado original que comentaba el periodista Mosiati, lo dice una, una candidata presidencial de primer eh, nivel. El que se metió también en el debate es el pinochetista José Antonio Cast, eh, que también es candidato. José sí, Antonio y, Kast, y él, que lo tiene bastante preocupado Sichel, ¿no? Claro, él dice, valoro la actitud proactiva que ha tomado el ministro Alemán en la defensa de la soberanía de Chile frente a Argentina, fue el que más se subió, ¿no?, a esto, Cast. Eh, Espero sinceramente que esa actitud se mantenga, porque lo que está criticando Kast es casi que, también como decía Mosiat y en menor medida Proboste, Chile no ha hecho demasiado en su momento y es el momento de efectuar, de tomar decisiones. Por eso Cast se pone como en escena, ojo con ese personaje, eh, uh -huh. también se, un, dentro de la especulación que había sobre si era una estrategia electoral, tenía que ver con la necesidad del gobierno de Piñera de evitar una mayor fuga o dispersión de votos hacia este candidato eh, bueno, un hombre que lo, hemos conocido sus exabruptos ¿no? la, sí. la defensa del bombardeo al Palacio de la Moneda ahora que se todos los 11 de septiembre él sube una foto a Twitter Festeja. defendiendo el golpe de estado eh, a Salvador Allende todo el arco de los candidatos a presidentes salió a defender el decreto Gabriel Boric dijo lo siguiente, escuchen Como candidato presidencial me voy a plegar a la posición que tenga el gobierno de Chile El estado de Chile Y no me parece pertinente comentarla ni asusar ningún tipo de ánimo Más que apoyar la posición oficial de nuestro estado ¿No? Boric Entonces tenés desde Boric hasta Cast Todos adentro diciendo Sí, estamos a favor las encuestas, no sé si pudieron ver encuestas de los últimos última, días. O sea, vi de hace viejas, pero, pero quiero las nuevas. A sí. ver. Yo las que vi. A ver. No quiero simplificar acá. Para
1: re, re, reconfiguremos el panorama. Tenemos a Gabriel Boric, Boric por la izquierda.
4: Amplio, Boric Frente Amplio. Bien, tenemos
1: eh, por la derecha a. Sitchell, personaje nuevo, ¿no? Sí. De alguna manera, de la derecha, del piñerismo. para Que supo estar en la
4: concertación en su momento, claro. que ahora está en el piñerismo. Y Yana eh, pro, eh, Proboste, candidata Proboste. de la democracia cristiana. que Lo obviamente... más parecido a
1: la concertación.
9: Sí. A la
4: vieja concertación. Sí. Esos son los tres
1: principales, sí. ¿no es cierto?
4: ¿Cómo estamos? <risa> Hablo con gente en Chile de todos los sectores sí. y me dicen, ojo con las encuestas y demás. Sí. Hoy eh, veo yo un empate técnico boric Sichel, en primer lugar. Ah, ¿empate entre ellos? Proboste sí. abajo.
6: Sí.
1: Bueno, pero... No, sí. no era el escenario Hace un tiempo Donde Boric te, o Y pasa que Boric teniendo... Nunca midió mucho no. A nivel nacional Ese es el tema Hardware y... siempre medía ah, que... El candidato del PC Que perdió la interna Con Boric ah, de más a claro. Boric Igual hay encuesta es... Que sí lo da arriba A Boric mm. Sí Y aún así sí. bo Boric O sea para la primera vuelta estás empatado claro. Boric y Siche
4: sí. La hipótesis de segunda vuelta En algunas Siempre con esto Del 3% más menos De margen Da ganador a Boric Algunas mm. Entonces digo Atención a este... Sí, si, sí. si bien la izquierda tenía buenas posibilidades meses atrás por lo que era la configuración de las fuerzas políticas de la constituyente y demás y, la, y, y Daniel Jadu me mejor en términos de que podía amplificar más el voto en algunos lugares del país, no sigue siendo... No me parece mal el número para Boric.
2: No, para nada, el escenario es, es una segunda vuelta con la derecha, con digamos, con la izquierda, con este clima y con los votos que saque de la centroizquierda izquierda ganando la segunda vuelta.
4: Digo, ah, el escenario, habrá ¿no? habrá el escenario. que ver si hace una buena elección en este caso, ya es Proboste. Claro. Y eso te
2: pagan. Sí, porque
3: Proboste pareciera que se desinfló un si poco, es? al menos según y la Porque, la claro, 50, las dos, ¿no? o sea,
2: bajó mucho la cotización por, por, por los dos triunfos mm. en, en las internas. O sea, ganó en la izquierda el candidato menos radical, para decirlo de alguna manera. Sí. Eh, y en la derecha ganó un candidato. Está bien, digamos, dentro de las opciones sí, que se había. Si tiraron al centro los lo, sí, claro y claro, eso hace que el centro, la cañeta de centro, y, y más jóvenes naturalmente
4: también. baje. Baje, claro. A, ahora hay que ver también los votos de este señor Cast para dónde sí. pueden ir en la segunda vuelta. Sí, es que sobre
3: que eso va a ir para la
4: derecha. Claro. No, bueno, pero es lo, lo que se están buscando.
3: Claro, porque de hecho se hablaba de la posibilidad de que pasen Boric y Proboste en su momento Cas sí. eh, sacó el 7% en las últimas Exacto. elecciones Es un peso
4: pesado de la política actual chilena, hay que decirlo, por ahí le va muy mal ahora Y
3: suponiendo que le puede ir mejor incluso después de, después de la protesta Para social porque un
4: tipo que está al margen, juega Fede.
1: Ahora los chilenos casi que vivieron una revolución yo me acuerdo hace año y medio, bueno antes de la pandemia para decirlo más fácil, sí. cuando la cuestión de, de, de las protestas, todo empezaba a tener un calor muy fuerte eh, y era muy particular que la vivencia que tienen incluso sobre todo los jóvenes chilenos y hasta te diría transversalmente ¿no? jóvenes que nunca habían militado en política todo de pronto politizados eh, hablando de neoliberalismo veías una situación en crisis Hoy tenés parida entre la izquierda y la derecha porque el sí. de un gobierno que está completamente deslegitimado y aún así te pone ¿no? en paridad electoral, lo cual es bastante sorprendente.
2: Digo, ¿qué Pero decir?
3: de la derecha decís.
2: Y, sí. y pasa que si, si, si tomás la candidatura de Provost, tiene una candidatura de la centro izquierda y tenés al espacio izquierdo un poquito más arriba. Bueno, claro. Pero, una diferencia importante que bueno, yo creo que sí. ahí está el tema es que el espacio de la oposición a la derecha ya no lo, lo lidera a la centro-izquierda, sino a la izquierda. Lo cual, digo, ahí tenés un cambio.
1: No, está bien. Yo no digo que no haya habido cambios. Lo que te quiero decir es que eh, parecía, parecía que hace unos meses, antes que de toda la cuestión sí. de las internas, Parecía sí. inviable que la derecha religiera, hmm. ¿no es cierto? Parecía hmm. algo que estaba medio jugado. Sí.
4: Bueno, hoy, hoy
9: es una, estamos viendo, es si dos punto,
4: posible, punto más, dos punto menos. No, bueno. Claro, porque tiene que ver también con la moderación que han mostrado sus candidatos, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, y, pero, yo creo que pero hubo y, y de pero la izquierda pero muy igual fuerte. Con ¿no? un
3: candidato eh, joven y que surgió también de movilizaciones estudiantiles. Y la no derecha, me la no derecha,
4: derecha no. chilena también salió a jugar en las internas de la izquierda. Esto es algo harto conocido, ¿no? Ya, sí. bien. Eh,
2: el arto, buen metido el
4: harto conocido bueno. quiero volver un segundo a lo de la plataforma para escuchar por último a Sebastián Piñera el presidente de Chile, porque habló el viernes sí. fíjate que la argentina Alberto Fernández, silencio estampa estuvo sí. haciendo acto de campaña habló de otras cosas, bueno Alberto habla de todo y justo y de esto no, no habla no. ¿no? Habló de todo Alberto se te cae acá el micrófono y dice quiero sí. hablar de, vamos a hablar de Dragon Ball de todo, sí. ahora de esto no si sí habló Piñera eh, y hay una insistencia en mantener vivo el tema de parte de Piñera obviamente ahora él habla baja un tono y no quiere mostrarse prepotente y habla de el diálogo pero dice nosotros seguimos ejerciendo nuestro legítimo derecho, escuchemos un segundo al presidente de
5: Chile estamos declarando ...y ejerciendo nuestros derechos... ...de las plataformas continentales... ...que les corresponden a Chile. Y por supuesto, sabemos que hay una sobreposición. Hay 5.000 kilómetros cuadrados... ...de los 25.000 kilómetros cuadrados... ...que ha declarado Chile... ...en que hay una sobreposición... ...en la parte sur del mar de Drake... ...con Argentina. ¿Cómo tenemos que resolver esta sobreposición? Como lo hacen países... ...que actúan con sabiduría y con prudencia... ...a través del diálogo y los acuerdos. Quiero solamente plantearle a todos mis compatriotas que estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos y eso es una obligación que tienen todos los presidentes y así lo han entendido todos los presidentes de nuestro país. Muchas gracias.
4: Bien, me da la sensación de que este tema va a seguir por mucho tiempo presente. Ajá. Eh... Me gusta la,
5: la,
1: la, la situación me, me gusta las la políticas de Estado eh, me parece lógico Me parece que La interés nacional Existe eh, Más allá de quién tiene razón No sé no, no, no es otro asunto, pero esta cosa de, de, de Piñera alineando al resto, los candidatos incluso que no coinciden en nada el modelo de país, sí. diciendo bueno, acá... llamativo
4: que en Argentina no haya pasado porque ah, bueno, en la Argentina no es llamativo. Sí. Porque... sí, te digo <risa> que a ver eh, la primera canciller del macrismo fue la que festejó eh, la delimitación de la plataforma continental en el año 2017 mm. por parte de la ONU sí. eh, y ahora dicen vamos a dialogar, que dialogue en la cancillería por eso un cálculo electoral el macrismo hacerlo así ahora en este, no, no sé lo peor es
1: que me suena que no bueno no no no, no. parece ser viste ellos tienen ahí una cosa ahí hay una, hay una acordate que todo lo que viene pasando con Malvinas y el PRO
10: hmm.
1: viste hay una desafección sí. temática es decir eh, salen candidatos a decir nada ah, la Malvinas habría que sí. regalarla bueno. o sea y no, no lo están diciendo... No lo está diciendo el cast, argentino claro. mi ley.
2: ¿Vos decís más por una desconexión que por un cálculo...?
1: Yo creo que directamente creen que es no les importa. Claro. O sea,
2: Uy, no. Como que
1: no, no ven que haya que cuidar una claro, cuestión no es un estatal. Claro. Una cuestión nacional.
3: Que hay cosas que decís, bueno, che, de, en esto... Sí, lo extraño no. es que cuando fueron gobierno tuvieron otra postura. Hubo de hecho, una política canciller, de El canciller, canciller que... alemán dice tres gobiernos argentinos y, y uno claro.
1: de ellos Cuando son es más difícil todavía hacerlo. Igual... Yo digo, esto va a ir, mira, me ponía a pensar... Ojo que pararon con Malvinas cuando fueron gobierno, retiraron mucha demanda, No, yo sí, mucho me refería tono.
3: concretamente a lo de Chile ahora. Ya sé,
1: ya sé, pero viste, o si sea, vos ves la sí, película sí, sí, ves sí. una desafección de, 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 del, del pro de cambiemos con ese tema. Comparto. Sí, a ver, sí.
4: lastimosamente América Latina no tiene instancias de integración que permitan discutir esto al claro, exterior. Claro. Primero porque está debilitada UNASUR, que era la única completa. UNASUR tenía sede de funcionarios financiamiento está liquidado. que es un foro donde no se debaten estas cuestiones apenas hace un, un encuentro anual de CELAC en otro momento nos podemos poner a pensar qué está pasando con la integración latinoamericana en el Mercosur Chile además es un Estado asociado y no miembro claro. pleno claro. por lo Eso, cual hay una complicada de llamarlo
3: a Parla Sur, pero no tendría y mucho de hecho, sentido
4: el, claro exacto de hecho el propio Laborde termina diciendo después bueno no sé si vamos si va a haber un diálogo claro. o no va a haber un diálogo que es el vicepresidente del Parla Sur eh, igualmente y para no hacer una defensa folclórica de la integración sudamericana cuando hubo diferendos previos, tampoco se usaron estas instancias. ...acordémonos ¿no? Chile, Bolivia, que terminaron debatiendo en inglés en La Haya. Sí. Eh, bueno. un desastre. A, sí, un desastre, pero si hay un tribunal arbitral o un laudo, como dice la Argentina y como probablemente Chile tenga que aceptar, mm. va a ser en La Haya. Sí, sí, porque lo, lo que
1: decías, no hay uno generado.
4: Entonces acá. va a ser sí, sí, en no. inglés un debate donde vamos sí. a debatir 5.000 kilómetros de la plataforma continental Argentina con Chile, en inglés, vaya a saber en qué año y que lo va a terminar definiendo un tribunal eh, del extranjero. Esta fue la, la columna de la disputa de la plataforma continental entre Chile y la Argentina, intentando mostrar que no sé si es tanto una estrategia electoral de Piñera como más bien una política de Estado ¿no? de aquel país. Me quedo política con esa de idea. Estado que también tuvo la Argentina durante los últimos 10 años, diría, 15 años y que ahora está puesta en duda por estas declaraciones del PRO
5: ¡Se fue! ¡Se fue!
9: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
4: Bastante prolijito, ¿no? El tiempo. Estamos muy bien.
1: Eh, estamos cerrando este programa ahora sí a las 15 y 3 de la tarde. Eh, volvemos a saludar a nuestro nuevo operador. Esperemos que eh, se quede. Se queda. Se queda. Se confirma queda, Marcelo Arese. Nuevo operador y la verdad, un lujo. Eh. Ay, mm. unas... Trajo hasta para comer este tipo. Es un fenómeno.
3: Ah, ¿en serio?
4: Sí. O sea,
1: esa, ¿Cómo se llama esa rosca que vimos no, ahí era... una cremona. cremona. Una
4: cremona. Una cremona, pero, pero no sabes cómo está. La, la probé, la probé, la probé. Ah, ah ya sabes cómo está entonces. Che, eh, bueno, así que una bienvenida. Eh,
1: cálida a Marcelo Arece. Eh, como siempre Natalia Espósito de la producción de este programa eh, no sé si alguno tiene algo para comentar algún saludo algún cumpleaños
3: día del hermano Yo, y la hermana hoy. Eh, hoy así que saludo a mis dos hermanas queridas perdón, perdón, ¿eso, eso existe me dijo sí. feliz día mi hermana hoy confío en ella muy, lindo, muy
1: lindo. ¿Alguien, alguien tiene información de esos años anteriores o esas novedades sé, que le voy a mandar
4: eh,
3: no, pues, no, a, creo que ya al menos hace un par de años ¿Ah, sí? Voy okay. a dar
4: un dato, Brasil nunca Perdió en eliminatorias contra Argentina en Brasil Digo, por el partido de hoy No sé si quiero salarlos un poquito, pero te estoy dando ese dato Como, Brasil, tan, pero, como, nunca para, como para, tampoco para. Había perdido sí. nunca eh, en Copa América, siendo en Brasil. Y perdió.
3: ¿Tienen hermanos? ¿Tienes sí, vos tenés sí. una hermana. Sí.
2: Juan, una una Juan, Juan tiene un hermano un que es una mezcla entre Fede y Juan. Yo no vamos lo vi. Bien.
3: ¿Cómo ¿Vos? físicamente?
2: ¿él? El hermano de parecido Juan, a
3: Fede. Decimos? Es una
2: mezcla entre vos y Fede. Mirá, Ay, ¿qué?
3: necesito
1: no. ver una foto. <risa> <Nahuel> Facundo, <risa> Yo tampoco lo saludo. vi, pero mandamos saludos a todos los hermanes. Eh, y qué más, bueno, y saludos a los oyentes que siguieron escribiendo. Desde Bahía Blanca nos saludan. Bueno, como siempre, de Mendoza, disculpen que no hayamos podido leer a todos. Desde Chile nos saludan también ahora, a ver si tengo el nombre por acá. Ignacio nos saluda desde Chile. Eh, que nos señala que hay que ver lo que ocurrió en las elecciones de gobernadores en Santiago, donde pasó segunda vuelta a la izquierda y la centroizquierda. Bueno, hay comentarios sí. sobre, sobre la coyuntura chilena que tratamos de refilón, pero tratamos recién ahora. Bueno, que tengan un buen domingo, disfruten lo que queda del día. Los que no vieron todavía la película fin de manera Maná Pilchot, en la plataforma de Futurock. Hoy un después del partido es un planazo, hacerlo. ¿no?
4: Después del partido es un planazo.
3: Y, y per perdón, pero con Chile es auspicioso los casos como están bajando, ¿eh? De covid
4: ¿En Chile? Sí. Ok. Eh,
1: Como buena noticia. Bien. Y estaba diciendo la película Finde y vean eh, los que son miembros de la comunidad. Después, hoy a las 9 de la noche, ya cuando viste la película eh, y todos los que vieron la película el día viernes, eh, ayer sábado, van y sean socios de la comunidad Rock, van a poder eh, ser parte de un evento exclusivo donde Mirá. se va a estar contando, hablando de la peli. ¿Eh? ¿Va a estar Malena, Malena Pichot, Lucero que, que, eh, El otro protagonista de la película El director de la peli Todo conducido por Fito Mendoza Paz ¡Qué grande Fito! ¿Sí? Eh, así que están más que invitados Recuerden los miembros de la comunidad Futuro Les va a estar llegando ahí un, un link Para ver este, el evento mm, No se lo pierdan y los que dicen, no, pero hoy está la final de la
4: voz, es antes la final de la voz
1: Ah, bien La final de la voz es a las 10 bah, de la noche, vi la voz, pero esto es bien. a las 9 Me Aviso.
4: gustó mucho el documental del microcentro, lo quería decir también Che, a para a y a esto ver. me hace
3: acordar a Aterrizaje vos. de Emergencia en tu corazón ¿Cuánto hace ya? Parece 10 años atrás ¿Te, te, ¿Recordás que hicieron una noche especial de para hablar de aterrizaje con Julia?
1: Es cierto, sí, eso ¿En fue en medio en la, de la pandemia A principio de la pandemia Una noche inesperada Bueno Gente, eh, nos reencontramos el domingo viene a las 12 del mediodía. Tengan buen fin de semana. Chau.